0: Bienvenue sur Radio VGL Mon invité du jour est Jean-François Bardinon le président de la marque Chapal Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son parcours personnel et sur l'histoire de Chapal jusqu'à nos jours Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 8 de la saison 2 Je m'appelle Arnaud Chantelot et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com Cet épisode est réalisé en partenariat avec Okara.com, la boutique en ligne de montres avec le plus grand choix de marques et de modèles. Bonjour Jean-François. Bonjour Arnaud. Tu vas bien Oui, très bien. <rire> <rire> bien, 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 bien,
1: bien absolument.
0: Merci de m'accueillir euh, au sein euh, de la maison Chapal. Euh, Jean-François, tu es euh, le, euh, le dirigeant, le directeur, le quel est ton titre d'ailleurs le Président. Le président. Bah,
1: président d'un point de vue administratif. Euh, on va dire directeur artistique dans, mes, dans, dans, dans mon métier. Parce que j'assure la direction, la présidence, c'est bien, mais c'est une... on n'est pas une
0: énorme société. Donc, je peux arriver à avoir les deux casquettes. Voilà. Donc, président, euh, directeur créatif donc, de cette euh, maison euh, plus que centenaire. Bah, on, va faire, on va bientôt avoir 200 ans. Hein. 200 ans. Donc, 190. <rire> C'est quand même. Là. Euh, qui fabrique des objets, en... enfin des, des accessoires et des vêtements en peau. En principalement cuir, principalement oui. et euh, et tu es aussi euh, voilà on est on est dans ton bureau là tu es aussi euh, audiophile tu es aussi euh, tu es un esthète tu aimes beaucoup les voitures tu aimes enfin bref tu as plein de plein de passions mais c'est dont on pourra parler si tu as envie avec plaisir si ça peut vous intéresser moi, je... euh, ouvert moi ce que j'ai envie c'est que tu nous racontes un peu ton ton parcours et euh, comment en es venu à à avoir aujourd'hui ben, euh, cette place et puis euh, euh, au sein de la maison Chapal et puis comment tu euh, comment tu t'es construit pour au final arriver ici donc comme je dis tout le temps on remonte jusqu'où tu veux jusqu'où tu peux dans ton passé et et puis raconte nous en en passant l'histoire de de cette belle maison que tu euh, chaque jour tentes de d'introduire dans son dans ces belles 200e années dans dans le dans le 21e siècle pour passer justement de cette histoire euh, qui est quand même riche euh, aujourd'hui juste dans un monde numérique et ultra connecté.
1: Ouais, on en parlait il y, a, il, y a, il y a pas plus tard que ce, hier je crois, c'était pas ce matin. Justement sur ce, ce passage avec une blogueuse qui était venue également et on, et c'était le la, la tradition manuelle de notre métier et euh, avec les outils qui nous sont donnés au XXIe siècle, notamment pour la commercialisation, et surtout dans la période, dont on en parlera après, de, dans la période de, que nous vivons, ou l'heure actuelle, la commercialisation, ben, elle se fait via les réseaux sociaux, via Internet, et si on n'est pas prêt, euh, ben malheureusement, ça, ça c'est difficile. Donc c'est un vrai mélange, effectivement, qui est, qui, qui est passionnant. Mais ce n'était pas l'idée première, on en parlera après, peut-être, là, ben, pff, pour comprendre mon parcours, ben il est vrai que comme c'est une je suis la septième génération de, de cette famille, de l'entreprise, c'est-à-dire que je m'appelle moi Bardinon, Jean-François Bardinon, mais on a changé deux fois de nom dans notre euh, parce qu'on est euh, deux générations il n'y a eu que des filles. J'ai moi-même que des filles, donc en fait on, on est on sait pas faire des garçons, de temps en temps il y en a qui passent, ou on va chercher les gendres. <rire> Et pourquoi les filles ne dirigeraient-elles pas? Euh, et donc on s'est appelé Chapal, puis Touraille, puis euh, Bardinon. Moi, je suis né donc le 1er juin 1959. Je suis un peu né avec la 5ème République, hein. euh, juste, je crois que c'est 58, là, la 5ème. Euh, c'est pas très jeune aujourd'hui. C'est passé très vite. Euh, je suis plus un, je, je suis pas je, je, je suis pas un, le, le, le plus jeune des, 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 des patrons de, de, de du luxe, mais je je remonte à ce moment-là et j'ai été effectivement baigné tout de suite. On a une famille qui nous a... Chapal avait une importance folle dans notre... Ça, ça, ça a accaparé les, les esprits de tous les membres de notre famille. Euh, à l'époque, quand je suis né, c'était mon grand-père, Jean Bardinon, qui, qui en était le président que j'ai pas connu, ce qu'il est mort en 1963 et mon père à l'âge de 30 ans a euh, donc pris la présidence. Et à l'époque Chapal était euh, une importante société essentiellement à ce moment-là quasiment uniquement spécialisée dans le, le, le tannage et la et la teinture de la, du lapin et de la fourrure. 59 euh, cin donc moi je vais passer toute ma scolarité et mon enfance à Paris. Euh, on est... Bien évidemment, euh, dans ce milieu chapal, notre père, on est le président. Ma grand-mère, qui est très proche de... Enfin, je suis très proche d'elle, plutôt, qui était née, née en 1905, avait connu tout, tout, tout le, euh, le 20e, et me, me racontait des, les, les histoires les plus fantastiques, parce qu'on est quand même parti 100 ans aux états unis euh, y a, Elle avait connu donc bah, son, 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 son grand-père, et même arrière-grand-père, quasiment, le, le, le fils du fondateur. Donc, il euh, y avait des, des, des histoires assez incroyables. Donc, j'étais bercé dans ce milieu-là. Et puis j'avais un père qui était également passionné de, de, de voitures de sport, donc je me suis partagé ou je me suis construit entre euh, l'automobile, la, 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 le, 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 le métier de, enfin l'activité de Chapal, et puis ma vie d'enfant parisien où j'étais où j'avais une chance d'avoir une famille très agréable. On vivait relativement euh, insouciant et je pense que c'était peut-être l'époque aussi quand on avait la chance de naître dans une famille confortable qui qui, qui, qui la France a cette insouciance un petit peu qu'on n'a plus aujourd'hui euh, j'ai eu une sensibilité artistique qui est venue assez tôt je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être cette grand-mère dont je parle, Simone, euh, qui jouait du piano. Euh, mon mon grand-père euh, euh, collectionnait des tableaux, recevait dans sa propriété l'été de, de la creuse des, euh, des artistes peintres, dans la pure tradition, on fait venir l'artiste, euh, etc. Euh, C'était des était les, 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 les peintres qui étaient il y a eu il y a eu une influence de la creuse à Crozan, mais ça c'est des impressionnistes et on n'a pas on n'était pas dans, dans cette mouvance là mais on était avec les élèves entre guillemets de ces impressionnistes qui venaient de la creuse et ça, il y avait des quelques Berno Montezin, tout ça c'était des des peintres peut-être que j'ai eu une certaine fibre artistique qui vient parce que je je vais à l'école donc les, les Sainte-Marie -Sain 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 -Saint de Monceau ensuite le, le fenlon bon je, bon je suis pas très bon je je mon travail mais je suis pas je suis pas très assidu je suis je suis respectueux mais pas pas très assidu je suis pas très doué dans dans, dans les études euh, je suis pas mauvais mais je suis pas très doué et puis après il va y avoir un, un vrai déclic c'est quand je vais euh, quand on va changer, qu'on partait tous les week-ends dans la Creuse, donc parce que mon père s'est fait construire, un, enfin, a construit une collection de voitures et un circuit automobile dans la Creuse et nous emmenait le, tous les samedis, où le vent... C'était le samedi. On, on, on travaillait jusqu'au samedi midi, donc on partait le samedi midi dans la Creuse. Mon père y était depuis euh, 24-48 heures, et on rentrait le dimanche parce que c'était des journées assez courtes, parce que c'est à 400 km de Paris. Donc on a cherché, lorsque j'étais en cinquième, quatrième, une, une école où on pouvait partir un peu plus tôt, et je suis rentré au courat de mer, et là, je vais passé les plus belles années de ma vie, c'est d'abord une, une école mixte, euh, avec des, des cours, euh, très. on n'avait pas des, des, des journées très très strictes, euh, et c'était fantastique. Et là, je je vais commencer à apprendre à jouer du piano, je vais, euh, euh, je ne sais pas pourquoi, je me, je, je, je me dirige vers l'écriture, j'aime écrire, euh, euh, je, et vers l'âge de, de, de 16 ans, je, je veux faire du cinéma, je fais de la photo... Je fais du, du Super 8, beaucoup, et je demande à, à vouloir faire une école de, de cinéma qui s'appelle l'IDEC, à l'époque, qui n'existe plus, qui était vers la rue de Rennes, c'était l'école de référence euh, du, du cinéma, et je voulais faire l'IDEC. On avait un ami, mes parents avaient un ami qui était directeur des, des studios de Joinville, parce qu'à l'époque on tournait encore en, en studio, euh, et d'un très bon ami de la famille et je me souviens hein, j'avais 16 ans il m'emmène dîner dans un restaurant j'étais très fier d'aller dîner avec lui sa femme etc et puis c'est un peu la douche froide ce qu'il m'a dit le cinéma n'a pas d'avenir là on est en <rire> 1974 75 donc pas d'avenir bon bah, tu ne feras pas de cinéma ah. visionnaire <rire> très visionnaire absolument c'est souvent quand on demande des conseils comme ça faut pas demander de personne bon à l'époque les gens qui avaient un certain âge étaient peut-être moins modernes il y en avait des modernes mais enfin du moins ouais. vois, dans, dans sa vision il n'était il était pas trop dans ses... Mais le problème, c'est qu'on vous donne pas d'autres euh, solutions. Donc c'est euh, OK, avance. Du coup, j'étais un peu échaudé. Euh, je me suis mis à écrire. Parallèlement, je, je faisais beaucoup d'entraînement de, de, sur des petites monoplaces. Euh, je, je, on, voulait, on voulait être pilote automobile, un petit peu comme on est euh, à ces époques-là. On, 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 on vise tout. Mais j'avais une mauvaise vue, donc j'étais très très complexé de ma vue. Donc je ne pas être pilote automobile. Alors j'hésitais. Pilote automobile, euh, écrire, enfin, faire du cinéma etc. Et finalement, je vais, euh, vais m'orienter vers l'écriture de bande dessinée, car c'était un moyen d'exprimer de, ma créativité dans un univers un petit peu plus, plus simple j'ai présenté j'ai écrit un long métrage j'ai présenté l'avant sur recette j'ai pas été sélectionné bien sûr mais je, je, je me je me construis là dedans et puis Chapal est toujours présent évidemment on vit au quotidien par au travers de notre père cette, cette, cette entreprise qui elle va connaître quand même des difficultés assez euh, importantes ce sont des mutations fortes dans les années 70 80 euh, là, on est plutôt en 70. Parce que moi, je rentre en 80 chez Chapal Mais il est vrai que le, le luxe bouge euh, beaucoup. Le, le marché commun amène des, et notamment l'Espagne qui rentrera dans le marché commun va, va devenir des très gros concurrents essentiellement au niveau de la, du, du, du de la peau de mouton. Euh, Alors, est... juste
0: pour, pour pour ceux qui sont peut-être jeunes, euh, le marché commun c'est c'est l'Europe en fait. Oui, c'est l'Europe d'aujourd'hui. À l'époque, il on on, y en a 4, 5, 6, 8, puis maintenant, on, doit voilà.
1: on est 20 et quelques, je ne sais plus combien on est aujourd'hui. Et, 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 et c'était euh, bah, la France, l'Allemagne, euh, l'Angleterre, euh, puis après, l'Italie va rentrer, l'Espagne va rentrer, etc. Et il y avait des périodes, effectivement, tampons, où commercialement, parce que les, les, les coûts salariaux n'étaient pas les mêmes euh, entre les différents pays, ce qui est toujours le cas d'ailleurs oui. euh, en, en Europe, mais euh, il y avait des périodes de tampons où les nouveaux arrivants ne pouvaient pas concurrencer euh, les, les personnes qui... Euh, ou des, les entreprises qui étaient déjà implantées. Alors pour bien comprendre Chapal euh, ce qu'on parle de moi, mais je, comme je fais de temps en temps des, 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 des allusions à l'entreprise. Donc on existe depuis 1832. Je suis la septième génération. On est spécialisé à l'origine dans la, le tannage et la teinture de peau de lapin. On a été... Les, L'entreprise qui a pendant 100 ans fait je veux dire, le monopole de la peau de lapin, alors ça paraît effectivement un peu désuet aujourd'hui, mais c'est ce qui a permis d'habiller de, euh, des millions de personnes euh, pendant des années. On connaissait pas encore trop la, la matière synthétique qui va venir après la Seconde Guerre
0: mondiale, vraiment. Et puis il faut, faut aussi remettre dans le contexte qu'il y avait une vie rurale qui était beaucoup plus riche qu'aujourd'hui, qu'il y avait énormément de lapins et dans les fermes, dans, dans, les dans les campagnes, fermes, oui, les campagnes et qu'il y avait, euh, alors j'ai pas le nom de cette personne, mais il devait avoir un nom, mais de ce métier, de personnes qui venaient récupérer les pots de lapins exactement, dans les campagnes, exact, et au final étaient. Exactement, tannée. et nous, nous achetions
1: à, à ces personnes, nous achetions nos pots et on traitait des millions de pots de lapins qui avaient été consommés et C'est toujours un débat qui aujourd'hui se passe plus sur la peau de lapin, ouais. mais sur le, le sur le bovin ou sur les, les ovins, enfin, le sur bouton, les animaux, euh, euh. sur les animaux, de savoir que, ben, on, on, on utilise aujourd'hui euh, la, la 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 peau qui est, la, qui est le, le, le morceau, le, enfin, la, la la partie la plus euh, la, la la moins la moins recherchée et c'est de la récupération de peau que nous faisons toujours aujourd'hui. Euh, on va peut-être parler de, de la fourrure, car effectivement on ne la consomme pas, mais à l'époque le lapin était totalement consommé, et donc de ces pots-là euh, que, que, dont personne ne voulait, elles étaient achetées, revendues à Chapal, et c'était effectivement essentiellement à l'origine euh, des, euh, des pots qui avaient été euh, ou des animaux qui avaient été élevés par euh, dans les fermes, etc. Mmh. Et même à Paris, il y avait des ramasseurs de pots de lapin. Et d'ailleurs, les gens, moi, ils n'ont pas connu, mais c'était pots de lapin, pots de lapin. Puis les gens euh, euh, envoyaient ça. Enfin, c'était acheté, je ne sais pas, peut-être un, un franc euh, ancien de l'époque ou, ou rien. Enfin, c'était effectivement une, un approvisionnement quasiment naturel. Donc, Chapal est euh, essentiellement euh, axé ou du moins fa fabrique. Tan éteint les les, les peaux de lapin donc ça va nous emmener sur les aux États-Unis également et ça depuis 1832 c'était
0: vraiment le cœur de métier ça de de depuis ouais, le début absolument
1: c'est notre métier et ça va être notre métier réellement pendant 100 ans euh, donc va... 1832 1932 à peu près c'est amusant parce que c'est la, la date où meurt Émile Chapal qui est la, qui doit être la 3 génération et qui est la 3e génération c'est celui qui a vraiment développé l'entreprise. À la limite, le lapin va mourir avec lui et puis mon père va essayer de le relancer. Mais euh, on fait du lapin à partir de, de... On fabrique des vêtements de lapin, mais on fait essentiellement. La fabrication de vêtements, le... c'est infime chez nous. Ça n'a ça jamais représenté beaucoup de choses. On le fait... Mais on est vraiment accaparé par l'industrie du, euh, du lapin. De la, de la vente mmh. de peaux aux fourreurs, euh, même si on shoot, même si on fabrique pour des, pour des fourreurs, mais ce n'est pas notre activité première, c'est vraiment, ça représente rien.
0: C'était une activité de, de vente de matières premières,
1: oui, Absolument. On était vraiment reconnus. Et d'ailleurs, les fourreurs qui venaient chercher du, des peaux de lapin chez Chapal euh, mettaient en avant le fait que ce soit des peaux. Chapal pour faire vendre leur... À la, limite, la, la la peau avait presque plus d'importance ouais. euh, que... Reconnue le... pour la qualité. Oui, pour la qualité. Et d'ailleurs, chez les fourreurs, souvent, lorsque les gens euh, allaient acheter, en soit, des, soit, soit du lapin, mais essentiel, après des points un peu plus fines, les, les peaux étaient marquées au nom de la personne qui allait se faire confectionner son vêtement de fourreur, parce que la peau avait presque plus d'importance Quasiment que la maison. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les maisons qui ont plus d'importance.
0: C'était un euh, peu comme un Holland Cherry dans le tissu, par exemple.
1: Voilà, absolument. On était on en avant. Et Chapal vivait essentiellement de cela. avait cinq ou six usines, trois en France, ou quatre même en France, euh, une, et deux aux États-Unis. Enfin, une très grosse à Brooklyn, l'autre était toute petite. Et ça, ça va être vrai jusque dans les années 1932. On a ouvert à l'Agnis-sur-Marne en 1924 et on a commencé à un peu à se diversifier. Et là, on va faire de la fourrure. La fourrure, euh, donc les fourrures fines, visons, renard, etc. Donc ça, on le fait, mais c'est le lapin qui, 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 nous, qui, nous, qui, nous, qui nous accapare le plus. Et puis, on a fabriqué également de, les, vrais, les fabrications qui sont un peu emblématiques, sur lesquelles je m'appuie beaucoup aujourd'hui en histoire. C'est 1914, où on fabrique nos premières vestes en cuir euh, et nos combinaisons en cuir pour... Euh, la Défense Nationale, en 14 Donc, c'est notre activité, tannage, on est des vrais tanneurs, on appelle ça des apprêteurs-lustreurs, euh, et petit à petit, donc la sur marne usine qu'on qu a encore aujourd'hui, mais qui probablement avec la fourrure qui est en train de disparaître, va fermer, euh, on commence à diversifier un petit peu au-delà du lapin, la fourrure, les, le, 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 la fourrure, la sauvagine des, 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 des animaux de, donc, que, donc, que l'on cherche, que les trappeurs, je vous raconterai l'histoire des trappeurs après au, dans, au Canada, ramènent les, les loutres, le, le castor, etc. Donc, on s'ouvre là-dessus et on s'ouvre également au cuir, euh, au, au, à la peau de décoration et au cuir et ça ça va être la deuxième partie allons nous dire du 20e siècle donc on va passer 100 ans à faire du, du lapin 32, et après on va refaire du on va on va se diversifier et puis pour arriver aujourd'hui où je ne fais que de la que,
0: que, quasiment que de la confection avec mes propres peaux et, et hum, qu'est-ce qui a tué le lapin si, si je veux dire ainsi alors le, le ce qui a tué le lapin c'est
1: il y a, y a plus, plusieurs raisons on, on, on en consomme beaucoup moins le synthétique, c'était une matière peu chère, donc c'était des vêtements qui n'étaient pas chers du tout. Donc aujourd'hui, on a trouvé la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée des Américains, le nylon, euh, etc., les, 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 les parkas. Euh, le mouton qui a fait un petit peu de tort au lapin, parce que le, on, le mouton est devenu l'enverdin Pour ceux qui, qui connaissent un petit peu, s'imaginent si ce que c'est, une certaine génération a porté beaucoup de, de vêtements pour retourner. Les Italiens en ont, en ont consommé, en portent toujours. Euh, le, le mouton a contribué à tuer le, le lapin, mais c'est surtout son faible coût qui fait que ça a été immédiatement concurrencé par des matières qui sont bah, largement plus, peut-être confortables, euh, aussi chaudes, euh, et qui et pour un prix qui était dérisoire, ce n'était pas suffisamment luxueux. C'est-à-dire que là, on commençait à rentrer dans l'ère du luxe, où mmh. la fourrure devenait pour exister, de, était obligée d'être un objet de luxe. Et on va aller petit à petit vers ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un artisanat luxueux, alors qu'à l'époque, on était dans une fabrication extraordinaire de qualité ou quoi que ce soit, comme tout ce qui se faisait à l'époque dans, 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 dans tous les pays occidentaux où la qualité était présente, mais c'était une qualité au profit d'un objet populaire. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment le synthétique qui, 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 qui nous tue. Hein. Euh, Aujourd'hui, vous voulez relancer le lapin, mais à bon marché, personne n'en veut. quoi oui. euh, Donc ça, le lapin n'a il il pas fonctionné. Et mon père, d'ailleurs, a essayé de le relancer en... lorsqu'il a pris la présidence en pensant que ça pourrait justement être un, un développement pour Chapal, parce que, comme je vous le disais, les années 60 vont être un peu particulières. Les maisons de luxe, il y a les balbutiements du luxe. Euh, Dior va commencer à faire de la fourrure de façon un peu plus organisée. D'ailleurs, on va être fournisseur, nous, euh, on va être le sous-traitant euh, de, de la fabrication des vêtements Christian Dior. Mais tout ça bouge et il y a quasiment plus de place pour les tanneries. Ça devient très compliqué. Et moi, je, 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 je suis dans cette espèce d'événement... Je vois mon père qui a des difficultés, on, il ferme des tanneries, euh, les États-Unis ne, ne l'intéressent pas. Il va fermer les, les, les usines de, de, des États-Unis. Aux États-Unis, nous fabriquions également, parce que ça c'est le côté extraordinaire du lapin, c'est que non seulement vous faites euh, donc de la, des vêtements, mais euh, avec les poils qui sont ou les peaux qui sont impropres à faire du vêtement, qui ont des trous, quoi que ce soit, vous dépoilez et vous faites du feutre qui dit feutre dit chapeau de feutre. Donc on a euh, en 1920 et quelques, à, dans le Connecticut, juste à côté de, de New York, on a acheté et on a créé une, une usine de chapeaux de feutre, Chapal. D'ailleurs là je suis en train de rééditer euh, ces, ces collections de chapeaux, et ça, ça va marcher, et à la limite, il y avait une telle demande qu'on était obligé de prendre dans les stocks de peau pour vêtements, et dépoiler pour faire du, pour faire du feutre euh, avec la peau du lapin qui reste, il n'y a plus de poils, il n'y a plus rien, vous faites de la colle euh, donc je veux dire, y a, y a, on arrive à avoir une utilisation extraordinaire de, de la peau de lapin, mais euh, bon ça a, duré, ça, ça a duré un temps euh, et, 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 et c'est fini, et donc j'étais je, je, peut-être moi dans mes périodes des années 60, si on revient sur mon parcours avant que je rentre chez Chapal je fais pas de cinéma j'écris mais c'est un peu une vie un peu de dilettante. Je n'ai pas mon bac. Je ne suis pas très poussé. Alors que si j'avais si dû faire l'IDEC, j'aurais dû passer mon bac. Donc, j'avais pas tellement de motivation. Voilà, j'ai un sens artistique. J'apprends le piano. Je joue de, 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 de temps en temps. J'écris. Je... Bon, je me cherche. Je fais pas d'études. Mais ça, c'était un peu dans la philosophie familiale. Nos parents ne nous poussaient pas du tout. C'était ah ouais
0: une vie un peu facile. Oui, c'est... C'est marrant parce qu'en fait, là, de ce que tu t'écris euh, et de vue de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une richesse culturelle dans ta famille. Euh, tout à l'heure, tu parlais d'artiste-peintre, euh, tu parles d'automobile, etc. Et euh, de ta grand-mère, euh, pianiste, etc. Et, tu, et les études étaient étaient pas quelque chose de très bah, important
1: je, Alors Je pense que il y, avait, il y avait deux... Je pense que. Est-ce qu'on est qu relie ça à, à la période euh, de ces fameuses 30 glorieuses où tout va bien C'est-à-dire que chez nous, c'est un, un doux mélange de, de, de confort et, de, et à la fois de difficulté de cette entreprise. C'est très étrange. Euh, si on regarde de l'extérieur, bah, tout va bien. Euh, mon père est collectionneur de voitures. Euh, le chapal, a priori, va pas bien, mais c'est a priori, donc c'est assez difficile. Et en fait, il se consacre fortement, du moins mes parents et mon père, ce, à, 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 à sa passion automobile et à son métier. Donc il n'y a, 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 a pas de temps pour s'occuper des enfants et à la limite, il ne faut pas que les enfants euh, euh, que, que ça complique Alors que comme, je, comme on n'était pas forcément très assidus au travail, bah, on était plutôt dans la mouvance artistique ou, euh, ou sportive. Donc on se on nous a pas trop trop incité à le faire euh, malheureusement il a bien enfin, malheureusement moi j'avais une volonté après de vouloir faire des choses euh, un jour j'ai pas pu éternellement vivre de, de de ce que je souhaitais faire puis ça marchait pas dans le... ça marchait pas dans la bande dessinée je j'avais je... pas de succès je proposais des solutions un peu particulières. Je voulais faire des... des, des ce sont devenus des clips. Je, sais, je me vois très bien en train de, de, de proposer un jour à mon père. Écoute, on devrait faire des clips en Super 8. Des, des, C'était le début des cassettes vidéo, mais encore à peine, sur ce que ce que sont les clips maintenant avec les chanteurs, les, ce que je montre, on, on appelait pas ça les Capitons. Il comprenait rien de ce que je lui disais, mais de quoi il me parle, etc. Et puis un jour, je, je le vois revenir un soir. Et me dit peut-être une bonne idée. Ça, ça aurait pu, mais le cinéma était... Donc on était complètement à côté de la ouais. plaque. Hein, alors fait, et... Euh, un soeur, je le vois en train de me dire, non, toi tu iras travailler chez Chapal. Et pour nous, Chapal c'était un monstre. C'était une, une entreprise, il y avait. Je sais plus combien on était encore à l'époque, quand mon père, mon père a pris l'affaire, il y avait peut-être 2-3 mille personnes encore, il y avait encore des centaines d'ouvriers. Je dis que je vais foutre Chapal, enfin, je suis partout incapable, je dis, je ne vais pas pouvoir. Bon, très bien. Et puis les années passant, en 1981, j'ai plus le choix, on me dit tu rentres chez Chapal. Mais chez Chaval, sans formation formations. Mmh. Uniquement, euh... ok, très bien, bah, je, je... bon, alors, 82 exactement, et donc je me, je me vois arriver euh, janvier, je crois, 82, euh, je commence mes stages dans l'usine de, 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 de Lagny-sur-Marne, qui était celle qui était une des dernières en activité. Il y avait encore 400 personnes qui travaillaient là. Bon, euh, on peut y aller très peu. Euh, je, bon je me retrouve dans les ateliers je, je, je suis quelqu'un qui est on, a, on était élevé quand même relativement euh, on n'a pas été surprotégé donc euh, c'est très bien d'être avec des gens parce qu'on est on est en contact avec, c'est c'est extraordinaire c'est ce que j'aime dans la tannerie parce que c'est ou dans, dans le métier que nous faisons ou dans tous les métiers de luxe ce qui est extraordinaire c'est de pouvoir partir de la matière brute même si on parle, on va parler d'une pierre précieuse, oui. ça sort d'un état complètement naturel, mmh. et puis ça finit dans un coffret au doigt d'une femme ou d'un homme. Et nos, et nos vêtements, c'est pareil, c'est vendu dans un écrin pour, pour etc. Et je trouve ça merveilleux. Et là, je vais découvrir un métier passionnant, des hommes passionnants, des artisans des ouvriers, on appelait plus ça à l'époque des ouvriers, parce que c'était, un peu, l'industrie, on produisait énormément oui. de peaux. Là, à l'agnie, on fait essentiellement de la fourrure et du mouton. Euh, le mouton est fantastique parce que ce sont des grosses, des gros tonneaux de tannage, de teinture, parce que les peaux sont épaisses, les machines sont bruyantes, la vapeur, les, les dans, dans, les bains le matin, à 7 h du matin, il faut être de bonne heure à l'usine, etc. Et donc, je vais découvrir un métier qui me, qui va me passionner, et puis surtout, ce qui me, ce qui me passionne, c'est l'histoire de notre famille de Chapal. Euh, nous étions euh, mon père qui voulait petit à petit, si j'étais pas rentré chez Chapal probablement aurions nous fermer complètement les usines, avait s'était associé dans une sur, sur une activité précise de Chapal, pour, euh, comment dirais-je, euh, lui-même ne plus forcément s'en occuper, et puis je vois, je vois les concurrents avec qui on est associé, mais me suis dit mais qu'est-ce que enfin, j'ai bon je suis pas je suis pas je suis pas très je suis pas je suis pas un gamin mais j'ai peut-être euh, en, en 82 j'ai 23 ans alors, je suis le président de, de la société ou on associé j'ai dis mais comment ça se fait que c'est vous qui faites ça et puis papa Chapal alors il me dit mais de quoi il me parle celui-là un gamin qui rentre comme ça ou un jeune qui rentre chez Chapal donc j'ai déjà cette cette volonté de de reconquérir mmh. ou de reprendre un peu le pouvoir et, ouais. et dire il faut faire quelque chose de chapal. donc je passe mon année euh, dans, dans cette usine et puis j'ai un souci
0: d'indépendance mais là tu 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 dis que ton ton père il il, il avait, décroche il décroche un peu ouais, ouais, il ça décroche seul
1: passionne pas ouais il en a il en a il a passé 15 ans il est très accaparé par par ses collections artif euh, automobiles il décroche le métier, la... il a adoré sa société, il a, il a tout donné, mais avait-il la passion de la matière Je ne sais pas. Ouais. Je ne le pense pas. Euh, il décroche, et puis moi je veux bien qu'il décroche, et je, et je rentre là-dedans. Je rentre dans une entreprise en fait qui décroche. Mm. Qu'est-ce que je fous là-dedans La confection tout de suite m'attire, parce que sur des vieilles peaux des pots de rebuts, je me souviens, je fais fabriquer parce qu'on avait également, ça c'est un parallèle, mais enfin c'est important de le savoir, mon père avait créé donc dans la Creuse une activité donc de fabrication de vêtements et nous fabriquons tout le prêt-à-porter Christian Dior, mais qu'il ne dirigeait pas. Il avait eu le contrat par un ami de chez moi qui à l'époque était propriétaire donc des parfums, et pas de, mais pas de Christian Dior Et Arnaud va rentrer après, c'était encore Boussac qui en était propriétaire, ouais. hein, en 70, 72, donc dix ans avant. Mais nous avions encore cette activité. Je me souviens, j'avais donc j'avais fait des, des pots que j'appelais les comètes, parce que c'était des pots qui avaient de la gale, les mauvaises pots de moutons, parfois ça des toutes petites pastilles blanches un peu dures, et je les, je, je les teignais juste en surface, je, je mettais un petit peu de meule, et il y avait des petites... Euh, constellation de, 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 de petite gale qui, qui, se baladait. J'avais appelé ça les comètes et je faisais des blousons, bon, que j'essayais de vendre. Puis ça, 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 ça a pas plus fonctionné que ça parce que c'était des mauvaises peaux très dures ou quoi que ce soit. Mais j'avais déjà un sentiment de vouloir un petit peu ouais. confectionner. Mais on, conf on, conf on confectionnait très peu. Et à part ce, la sous-traitance de Dieu. Et puis, donc je passe mon année. Et puis à un moment donné, j'entends, parce que j'étais tous les soirs chez moi avec le, donc, au contact du, du, du président, donc mon père Pierre, qu'il allait fermer notre usine que nous avions dans la Creuse, où il y avait une centaine de personnes qui travaillaient, euh, qui faisaient également le, le pendant de ce que nous faisions à l'année, euh, et nous travaillions de la peau de la mouton dans la Creuse, sans personne. Et puis probablement dans des velléités de, de sauver la planète ou de sauver, le, sauver les individus, je lui dis tu ne peux pas. Fermer une usine de 100 personnes dans la Creuse, tu te rends pas compte, c'est pour vos gens, enfin, que vont-ils devenir, etc. Mais il me dit, oh, vieux, n'y a plus de travail à leur donner, c'est pas possible. On était encore, on, on commençait à être quasiment les derniers dans toutes les activités, hein, mmh. c'est bien de moutons, de, de, de fourrures, etc. Euh, il me dit, mais de qu'à la reprendre. <rire> oh là. Euh, ok. Je reprends la Creuse. Et me voici parti en 83. Euh, reprendre, je, je me dirige une entreprise, euh, j'avais juste une année de formation, me voilà parti dans la creuse euh, avec mes sangars. mais me dit, on le sort de Chapal. Euh, on sort l'entreprise de Chapal parce que pour moi, elle n'a plus de raison d'être chez Chapal. Bon. On sort la société de Chapal, on crée une, une société indépendante, j'en prends la présidence, et me voit la partie avec mes 100 mecs à faire de la peau de mouton, et il me dit, et on arrête la peau de mouton à l'Agnis, parce qu'il y avait une partie qui se faisait encore à l'Agnis-sur-Marne, etc. Tu te fais peut-être toutes les peaux de mouton là-bas, très bien. On avait euh, la, la distribution donc de, de nos peaux de mouton. On vendait ça dans la rue du Faubourg Poissonnière, etc. Et me voici à la tête. Et puis effectivement, je, je n'ai fait que constater que un, on arrivait donc à la fin d'une de, 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 période parce que ces fameux Espagnols qui étaient les rois de, de la peau de mouton avaient le droit petit à petit de, dans le marché commun puisqu'ils étaient rentrés de vendre directement en opposition avec la France, euh, que j'étais pas meilleur que mon père euh, pour ça, et que c'était vraiment mais Quelque part, je lui avais rendu un, un fier service parce qu'il a fallu que je me prenne tous les licenciements de ces pauvres personnes que j'ai dû licencier et fermer malgré tout, parce qu'il n'y avait plus d'activité proprement dite pour vendre de la peau euh, de, de mouton euh, comme nous le faisions. Nous avons été concurrencés fortement, petit à petit, par la Turquie, qui aujourd'hui est un des très gros producteurs, euh, de non pas de, enfin, de peaux tannées, puisque les peaux viennent d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Et là, le, 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 la, 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 ça commence à bouger. L'Espagne nous a concurrencé puis le, le, la, la la Turquie et également la Chine, qui va également nous concurrencer un petit peu plus tard dans la fourrure. Donc je me retrouve là-bas et je passe cinq ans dans la Creuse, complètement
0: immergé, je j'oublie Paris, je je sais pas ce que je fais là-bas, comment je survis, mais je, je, je vis... C'est quand même une... Un énorme grand écart entre euh, le Paris et la Creuse. Je sais qu que la Creuse, c'est quand même au milieu. C'est quand même une partie au milieu de nulle part. C'est au milieu de nulle part. Et voilà.
1: je vais toujours, c'est toujours au milieu de nulle part. Mais bon, je passe, mais je veux dire, peut-être une partie des plus belles années de ma vie, <rire> qui aurait, qu aurait dû être parisienne. C'est <rire> agréable, parce que j'ai 23, 24, 25, ce sont des, sont des belles années. Et je suis fermé dans, dans mon usine. Mais bon, ben, ça restera un souvenir et puis c'est surtout ce qui m'a permis quelque part, je pense, d'ancrer mes racines dans Chapal. Euh, sans ce passage pff, quasi insupportable, aurais-je eu la, la, la volonté de, de continuer de faire de Chapal ce que j'essaie d'en faire, du moins ce mmh. que c'est, car peut-être me serais-je intéressé à d'autres choses dans une vie parisienne plus plus oisives, plus, plus traditionnelles, dirons-nous. Mm. Euh, donc j'ai passé ces, ces années jusque toutes les années 83, 4, 5, 6, 7. Euh, je suis là-bas, et c'est un peu la cata, parce qu'on n'arrive plus à vendre nos pots de mouton, euh, ça ferme. On avait notre gros concurrent Rial, euh, de, de, qui s'appelait Rial, que j'essayais, qui nous avait un petit peu bouffé la laine sur le dos. Et puis après, euh, on a un peu arrêté avant lui, qui a fini par arrêter toutes les, les maisons françaises euh, de de de, 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 de tanage de peau de mouton double face, euh, comme on ne faisait pas de cuir hein, de, de, de mouton double face. On fermait, comme la fourrure ferme. Et euh, je tiens pas. Je tiens pas, mais je reste sur la Creuse avec une poignée d'ouvriers, et même parallèlement, on va perdre le, le sur place le, le contrat avec Dior, on licencie aussi. Donc ça veut dire d'une activité creusoise où il y avait 200 personnes, on va se retrouver avec quoi, une dizaine, une quinzaine de personnes que je vais garder. Euh, et là, ma seule possibilité de, de, de continuer, je dis, on vend plus de peau c'est le bazar, surtout... Et ça m'a donné raison quand on voit maintenant la difficulté avec les nouveaux stylistes que nous rencontrons maintenant dans les grandes maisons de couture, qui très sincèrement ne connaissent pas le métier et vous demandent des résultats et des, des techniques, du moins des, 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 des qualités de couleurs. Des... C'est impossible. C'est devenu un métier, un métier de fou. Et moi, je dis, je ne vends plus de peau. Par contre, je vais raconter mon histoire Chapal, et reprendre tout mon savoir-faire, tout le savoir-faire de Chapal au travers de, des vêtements que nous avons fabriqués et du savoir-faire, j'ai vraiment sélectionné une dizaine de personnes qui étaient d'excellents de, artisans, et je dis, je vais sortir des collections qui vont reprendre l'histoire de Chapal. Je vais surtout faire connaître la marque, qui était une marque mondialement connue, mais des professionnels, pas du grand public. Et à partir de 1987, je sors les premières collections, je raconte que Chapal a été... Donc les... Je m'appuie, je pars pas sur les années 1880 où on faisait de, de, du vêtement de lapin, je sens pas la, je sens pas la la la, la pertinence de m'appuyer là-dessus et je prends la, la le côté aviation. Alors pourquoi le côté aviation C'est étonnant parce que je fournissais pour ce, pareil, c'est mais c'est encore une, une maison assez assez récente quand même et qui existe toujours plus dans sa majestuosité comme elle était à un moment donné. Mais c'est la maison Chevignon. Chevignon, euh, Guizoulet, euh, on lui fournissait toutes les peaux de mouton. Euh, Tous ces cuirs moutons double face. Il hein. euh, y a des moments où je me souviens. Tu très peux
0: décrire ce que c'est que pour toi un mouton double face
1: Un mouton double face, c'est la peau de mouton. Non, on voit le cuir. Euh, qui est un, 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 les cuirs en général, c'est du, c'est soit de la vache, mais les cuirs qu'on qu achète pour nous les blousons traditionnels, c'est du mouton. Et euh, c'est un, un mouton qui a été délainé. On a retiré euh, la laine. De, de la peau et on a gardé que l'aspect cuir l'aspect brillant mais euh, sur la, la partie brillante en fait une, une peau c'est comme un chauve hein, sur, sur la partie brillante du cuir la partie qu'on qu voit généralement bah c'est l'endroit où, où il y a la laine et, nous, et il y avait donc euh, différentes tanneries, il y avait ceux qui étaient spécialisés dans le délainage du cuir et ceux qui étaient spécialisés essentiellement dans le mouton double face et celui qui a deux faces c'est à dire que du côté cuir on a gardé la laine et du côté de l'autre côté du cuir, c'est ce qu'on appelle l'aspect velours, le suède, où on a gardé la partie euh, et on fait briller, enfin on fait, on, on affine le, le, le grain de la peau. Et longtemps, il s'est vendu euh, des vêtements qu'on appelait des moutons retournés, c'est-à-dire que et ça l'Italie, l'Italien était très gros consommateur. Euh, et, les, et encore il y a quelques années, l'était toujours. On voit toujours. Ces, ces italiens, ces vieux italiens très chic avec des mocassins en andins et une veste en mouton retourné. Je, 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 alors qu'ils avaient encore un peu dans les années 80-90, une petite moustache. C'était des types extraordinaires. Donc le mouton retourné double face parce qu'il y a les deux faces qui sont utilisées mmh. et ça rend l'objet et la qualité du travail très intéressante mmh. parce qu'il faut à la fois que le poil ne parte, enfin que la laine ne parte pas. Donc il faut arriver à tendrir la peau dans les bains de tannage suffisamment pour le, quasiment un état de putréfaction et puis bloquer à un moment donné la laine qui va rester sur le, sur le cuir. Sinon, on fait du cuir. Mmh. Donc nous, c'était notre spécialité. D'accord. Et après, vous avez les différentes qualités de laine euh, qui interviennent, la, la brillance, et puis on, on affine les laines, ce que nous faisons toujours pour notre, nos, nos, nos blousons bombardiers, par exemple, euh, qui sont eux des, des vêtements, des moutons retournés, mais sur lesquels on a euh, mis du, du vernis. Alors Il y a peut-être une petite parenthèse à ouvrir là-dessus, parce que c'est quand même intéressant, car euh, ce qu'on appelle le bombardier, c'est du mouton retourné verni. Et euh, donc, au lieu que l'aspect extérieur soit en velours, puisque la laine est portée contre sur le corps, euh, on a inventé ça. C'est Chapal qui l'a inventé un procédé de plastification. Et ça, ça date des années 1930 aux États-Unis, euh, quand l'armée de l'air américaine a changé euh, les tenues à l'époque 14 début 20, on est encore avec des grosses vestes. Nous, en France, on est avec nos vestes, on fabrique les... Euh, on a fabriqué en 14-18 euh, enfin, les, les vestes pour l'aviation française, les Américains sont toujours avec des vestes, et ils commencent, les Américains, à envisager le blouson. Alors, ils font le, le fameux type A1, qui est un blouson d'été, euh, qui est justement... En blouson, En mouton, en, en, moto, en cours, à bouton, à bouton mmh. et c'est du mouton, donc du dépoilé. Mais pour l'hiver ils ont ils utilisent ce fameux mouton retourné ce double face euh, donc la laine à l'intérieur et le cuir extérieur mais c'est un cuir donc en velours qui euh, qui n'est pas imperméable voilà qui prend l'eau qui prend l'eau les premiers les premiers comment dirais-je euh, avions fermés Arrive les Spitfire pour les Anglais, les Mustang tout ça, c'est fermé. Mais quand il, quand il mettre ce, ce, ce blouson, en, euh, je dirais en activité, il est sur encore avec des euh, comment dirais-je, avec des, euh, des avions ouverts. Donc il faut les imperméabiliser. Et Chapal va inventer un procédé de plastification, lequel laquelle plastification sera elle-même appliquée par la suite au cuir, pour essayer de resurfacer les cuirs et de, les, et de leur donner un aspect de, de, de meilleure qualité. Et c'est de grosse révolution dans, dans, dans la tannerie que cette plastification. Et nous, nous allons donc fournir l'armée américaine de peau. Et parfois, on fait des raccourcis en disant « Vous avez fabriqué les, les blousons de l'armée de l'air ?» Jamais. On n'a jamais fabriqué un blouson pour l'armée de l'armée américaine. Et ça, je, je tiens à le dire parce qu'on a un passé suffisamment fort pour ne pas avoir à raconter des choses. Et donc, euh, <rire> cette plastification était, et notamment, pour en revenir à Chevignon, parce que là, je suis parti de Chevignon. Mmh. Chevignon, ça, ça a été, dans les années 80, une, une réussite extraordinaire. Tout le monde avait un blouson Chevignon en France, un, un peu en Europe, mais en France, c'est extraordinaire. Et Guy Azoulay s'appuyait essentiellement sur euh, l'armée de l'air euh, fournisseur officiel alors il se mettait depuis 1857 ce qui était l'année où il était né mais moi je voyais ça et je fournissais mes pois chevignons et j'avais une grande admiration pour ce type là et puis euh, lorsque j'ai eu mes difficultés de tannerie en tant que tel et que j'ai commencé à sortir euh, des euh, une collection de vêtements je suis allé mais sans me poser la moindre question je me suis appuyé sur la sur les vêtements de l'armée 1914 puisque nous avions fabriqué pour l'armée de l'air et puis les blousons américains puisque nous avions fourni l'armée de l'air et puis il y avait cette mouvance Chevignon qui marchait fort etc mmh. et donc je vais très très fortement axer notre collection sur sur l'aviation euh, et l'automobile puisque j'ai cette éducation automobile mon père avait fait faire quelques je ne pas les fabriquer quelques petites accessoires à une époque automobile donc je vais m'appuyer sur aviation et l'automobile, et l'automobile va m'emmener sur des rééditions de, de combinaisons. Et là, ma, ma collection va se construire sur ces deux axes, et je vais passer une dizaine d'années à naviguer entre aviation et automobile. Et après, petit à petit, la chance ou l'acharnement ou la qualité des gens avec qui je travaillais, ou qui je travaille toujours, mais les artisans que j'avais, m'ont permis de développer un véritable savoir-faire, une histoire très forte, de Chapal, parce qu'à tout moment, je peux je peux sortir des, des, des anecdotes et surtout une, une authenticité d'existence, parce qu'il est très rare quand on aujourd'hui dans le luxe, euh, puisque nous sommes devenus une maison de luxe, puisque nous ne produisons plus de quantité et que, les, comme je le disais tout à l'heure, les, les tanneries sont devenues de on appelle ça des artisans, alors qu'à l'époque, c'était des ouvriers, c'était de la production, on était dans, dans de la, de la, une production intensive, aujourd'hui, on est plus dans la qualité et donc on est considéré comme une maison de, de luxe. Euh, eh bien, nous avons petit à petit développé un véritable savoir-faire. Notre euh, histoire familiale euh, une, avec une lignée directe euh, a su convaincre principalement les Japonais au début, qui étaient, qui sont très friands de ce genre de choses. Et puis après, on est rentré sur le marché. On est reconnu aujourd'hui comme une maison de luxe euh, et avec euh, ben, un avenir aussi incertain que les autres maisons. C'est immense <rire> bagarre avec le Covid qui vient de débouler, euh, les marchés qui s'écroulent. Mais on est légal des maisons que nous fournissions, euh, enfin du moins j'estime je, je, être légal en qualité de, de travail, des maisons pour lesquelles nous étions des fournisseurs, et aujourd'hui ce sont devenus des, des concurrents ou des, ou des maisons avec lesquelles on, on se, auxquelles on, on se mesure. Quoi. Et
0: euh, justement pour toi, j'aimerais bien creuser sur cette définition du luxe que tu veux donner. Non. Tu donnes en filigrane dans, dans ce que tu viens de nous dire, mais pour toi, c'est quoi aujourd'hui
1: Alors, c est, c est, c est, c est, moi, il y, y a déjà... Le luxe, c'est quoi Le luxe, on est devenu... C'est une... Comment dirais-je C'est une appellation commerciale. Le travail que nous faisons aujourd'hui est, est le même... Est, du moins, le travail que nous faisions avant était, était aussi bien fait que celui que nous faisons aujourd'hui. À l'époque, il y avait un... Une, un savoir-faire et une conscience professionnelle dans les entreprises euh, qui amenait euh, les maisons, quelles qu'elles soient, même peut-être dans l'automobile ou quoi que ce soit, à fabriquer des objets qui étaient quasiment aussi beaux que ce que nous appelons aujourd'hui le luxe. On l'appelle aujourd'hui le luxe pourquoi De mon point de vue, parce que c'est devenu cher à fabriquer, parce que la main-d'œuvre européenne est très chère. Donc on a automatiquement répercuté des prix. on a Ces prix étant très chers, nous n'avons pas pu, nous avons rarifié le produit puisqu'il est devenu cher. Donc, naturellement, le prix, dû à la main d'œuvre, dû à des pots, on parle de, de, de tanneries, qui sont plus rares, puisqu'on ne trouve plus de, on ne mange plus de pots de lapin, donc il faut trouver des, des lapins qui deviennent qui plus rares. On... Bien que l'élevage dans la fourrure a pu éventuellement démocratiser un peu la fourrure, mais ça a été vrai une époque, ça ne l'est plus aujourd'hui, parce que c'est devenu également une denrée relativement rare. Et le luxe s'est imposé par lui-même, par le prix et par la rareté. Alors après si on dit qu'est-ce que c'est vraiment le luxe parce qu'il y avait à l'époque effectivement un luxe qui existait qui aujourd'hui existe enfin toujours mais qui est ce luxe d'une comment dirais je mes, mes, mes blousons si je peux dire sont des vêtements luxueux mais sont-ils ont-ils un raffinement comme on aurait pu appeler ce que éventuellement serait une pierre précieuse serait la haute couture ça on peut considérer que c'est un luxe nous, nous sommes des vêtements. Nous fabriquons des vêtements de très grande qualité qu'on peut parfois comparer, d'ailleurs, dans la façon de d'appréhender le le, le le travail à la haute couture. Et nous devenons luxueux par le prix et par la rareté, comme je le disais. Mais est-ce vraiment un vêtement de luxe La comment maison l'est par par rapport à, la, à cette rareté qui est peut-être ma, ma
0: généalogie. Qu'est-ce que tu peux Qu'est-ce que tu justement tu décris dans enfin, Comment tu peux expliquer euh, dans ce que tu viens de dire que c'est des produits de très grande qualité alors, quelles sont les caractéristiques qui font que pour alors, toi c'est des produits de très grande qualité très grande qualité euh, d'abord la,
1: la qualité de la matière première est primordiale notre sélection de de de, de, de peau euh, fait qu'on on, on, puisqu'on on fabrique très peu hein, on est une petite équipe une petite unité de production 20 personnes euh, nous permettent donc de choisir les qualités de cuir les meilleures. Ça, c'est déjà une première sélection par rapport... Mmh. Je vais vous donner un exemple. Quand je parlais de Chevignon tout à l'heure, moi, je me souviens que ça marchait tellement. Guézoulé me dit un jour, Jean-François, il faut que vous me fournissiez encore plus de peau. Je dis, on a, on a tout livré. Il n'y a, a plus rien. Et je dis, c'est pour quoi faire Il me dit, c'est pour faire la caméraman. La, la, la caméraman, c'était un modèle qui avait un empiècement en mouton, en mouton retourné au bas, de, au bas des reins, qui est magnifique. On en trouve très peu maintenant. Je dis, j il me reste mes chutes. Les chutes de cuir, des bouts, je prends. Bon, aujourd'hui, ce genre de choses, ne, ne, on choisit l'excellence au niveau de la peau. Bon. Ça, c'est la, la première des choses qui est le luxe. Et quand
0: tu dis on choisit l'excellence, ça veut dire que tu tannes toujours ta peau Alors,
1: nous faisons... Alors, pour être très précis, dans l'organisation dans, dans du métier de la tannerie maintenant en France, euh, les peaux sont achetées euh, brutes, sont données en général à tanner en Espagne, reviennent en, en cours de tannage et sont retannées dans notre usine éteint est terminé dans notre usine. C'est-à-dire que la, la phase de délainage, de prétannage mmh. ne se fait plus. Euh, pour le mouton retourné, comme pour le cuir, le mouton retourné, ça se fait en Turquie. Et ça, c'est pour des questions de réglementation, je dirais, où on, où on a délocalisé la France à à rejeter, ça c'est encore un autre débat sur les pays étrangers. Qui y a une partie euh,
0: très ingrate en fait. Euh.
1: Oui, on, on ferme un peu les yeux parfois quand tout est aux normes, il n'y a aucun problème parce qu'on est obligé de fournir des produits qui sont aux normes, mais c'est pour dire que la France, on a fortement incité l'étainerie française à essayer de faire les premières parties de de, 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 de la de, du dépoilage, du délénage euh, à l'étranger. Donc la sélection se fait sur des pots qui sont semi-tanés, donc des gens choisissent mieux que quand on a un lot de peau brute où on est obligé de prendre un petit peu de tout ce qui se présente. Euh, et ensuite, la, la sélection est faite. Donc notre travail, on a le temps d'apporter le, le, tout le soin nécessaire à la qualité. Je vais donner un exemple sur les moutons retournés. les brillantages qui sont Le brillantage, c'est l'affinage de la laine. On choisit les laines qui sont les plus belles, mais dans les lots, parfois, on est obligé, malheureusement, d'avoir des laines qui sont un petit peu plus coriaces, un peu plus difficiles à affiner. Ben, s'il si, faut passer un brillantage, parfois, c'est deux, trois fois sur la machine. Chez nous, c'est sept à huit fois sur des brillanteuses, des machines qui affinent la laine. Et tant que le résultat n'est pas là, on continue. Il n'y a pas la moindre, comment dirais-je, le moindre souci économique. Ça c'est important parce que parfois on est capable de perdre de l'argent sur, sur une matière première pour satisfaire nos clients et leur donner la qualité absolue. Alors, où ai-je appris ça J'en sais rien, mais j'ai toujours été bercé. Donc dans mon enfance, mon père s'habillait chez l'envain on allait chez Mouboussin, ma grand-mère chez Mouboussin à l'époque, des grandes maisons qui ont peut-être... Mouboussin a pris une orientation euh, légèrement d -d différente. On a toujours eu ce souci de... La... Enfin j'avais un père qui était très exigeant sur, sur sa façon vestimentaire, sa façon d'être, de se comporter, etc. Et donc pour moi... Et puis il y a une parole. Quand on donne un engagement, vis-à-vis en, en -vis de, de nos clients, moi c'est le message que je fais passer en interne, cest dire c'est la, la satisfaction du client qui est à perdre du pognon. Et parfois, euh, oui, on gagne pas, même si c'est cher, euh, c'est peu importe. Moi, ce que je veux, c'est zéro reproche de la part d'un client. Donc déjà, ça, c'est du luxe, parce que quelque part, il faut déjà pouvoir se le permettre pour nous, mais c'est surtout, c'est un grand luxe qu'on offre à, à nos clients. Ensuite, bon, la, la coupe, évidemment, bah, on, est, on est excessivement précis. Il faut prendre 12 pots, là où peut-être on aurait pu le faire avec 8 ou 7 pots, on prend 12 pots. On donne le maximum et toujours dans la satisfaction du client. Mais on s'y retrouve. parce que notre, Si on faisait un sondage de... de je le fais moi, au niveau de nos clients, mais très sincèrement, on a je dirais qu'on n'a aucun client qui, 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 qui puisse être déçu de, de, mmh. du produit. C'est que des encouragements, que des félicitations, que des choses comme ça. Donc ça, pour moi, c'est extraordinaire. Après, vous avez la, bah, la fabrication. Euh, les, les, les femmes, notamment, qui, qui, qui montent les, les vêtements, euh, elles, elles, elles travaillent à l'unité. Ce sont elles-mêmes qui, qui, qui prennent le, le, le bouson de A à Z. Alors que quand on en fabrique un petit peu plus, ce bah, sont, sont des chaînes. Il hein. euh, y en a qui fabriquent les sangles, ou pour un sac, par exemple. L'autre qui fabrique les, les fonds, etc. Nous, pas du tout. Et puis, tout le travail de, de, de finition et de contrôle un blouson sort d'une il peut avoir une rayure, il peut avoir une, différentes choses bien, il y a tout un, un souci de, de, de finition qui est apporté, donc le luxe va se traduire au niveau de cette attention permanente et qui demande des heures et des heures d'investissement de, 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 et, ça, et ça finit par faire un produit cher luxueux parce qu'on lui a apporté toute son attention donc c'est peut-être l'attention que l'homme que apporte au produit qui le rend luxueux, c'est-à-dire qu'on on met tout ce qu'il faut pour lui donner son, comment dirais-je, toute sa valeur ajoutée. Mais le travail que nous faisions, pour avoir bien connu les époques, on produisait énormément. Je peux vous dire qu'on travaillait de façon extraordinaire, mais c'était plus naturel. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être avoir une certaine pensée de dire que le, la production, la, la masse market la, la masse production c'est un peu moins bien fait. Ça peut effectivement... On n'a pas cette rigueur que, que je viens de définir. Mais je tiens quand même à dire que les usines françaises, parce que je connais la France, je connaissais moins les autres pays, ont travaillé de façon... même Les italiens aussi, même en grande quantité. L'ouvrier français était extraordinaire, quoi. Après, ça, c'est un peu, on a oublié ce que c'était la, 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 reconna... la reconnaissance du travail. Et d'ailleurs, la preuve, un artisan aujourd'hui, un ouvrier avant, on a, on a donné des mots qui font que, mais c'était déjà des artisans, ces types-là. quand je me suis passionné en 80 pour Chapal, c'était extraordinaire. Les types étaient à fond sur leur, sur leur bécane à faire des, des boulots de, de, de folie, quoi.
0: Qu'est-ce Au... qui a changé, selon toi?
1: Les mentalités ont
0: fortement changé. Dans quel sens? Ben,
1: euh, je pense qu'on a... Moi, j'attends toujours un discours de, de, des politiques, mais même les politiques, ils ne sont, dans, dans, sont plus dans, 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 dans cette qualité de relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, 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 je trouve qu'on a peut-être oublié d'expliquer à, à certaines générations ou des personnes qui viennent travailler chez nous cette, ce que doit être justement le temps passé et, et, et l'investissement pour sortir un beau produit. La rapidité, ça n'existe pas. Et c'est là où on va rejoindre probablement ce qu'est la, la technologie des communications qui sont des choses spontanées, rapides, qui donnent un état d'esprit peut-être effectivement de de moins de patience et même quand on se met sur un ordinateur si on va pas si on va pas si ça passait vite on commence à, au bout de deux de secondes euh, c'est rien mais on se dit mais il, il avance pas le truc ça ramasse. donc on a un esprit de de rapidité de besoin d'immédiat de de de, 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 de résultats d'instantanité face à un temps qui est qui est nécessaire parfois Qu'un agriculteur va avoir besoin pour pour élever ses vaches, euh, qu'un qu ouvrier va et on lui laisse pas le temps, on lui laisse pas le temps. Pourquoi? Parce qu'on est concurrencé probablement par une main d'œuvre, c'est pipé tout ça. On est par une main d'œuvre qui est excellente certainement en Chine, mais qui par le coût salarial va permettre de produire plus. Donc nous en France, on bah on essaye de sauter des étapes et d'aller plus vite. Et là, le travail se fait peut-être un peu moins bien. On peut pas par la rapidité. Alors il y a certes, il y a des machines qui interviennent, mais et la mentalité surtout dire, je ne surtout pas parler, parce que bon, je suis dans 59, ok, d'accord, mais pas, je ne pense pas avoir un esprit de, de, de vieux con. C'est-à-dire que les deux peuvent très bien se marier. Et la modernité et le savoir-faire ancestral. Et c'est ce que je disais au début de, de l'interview. J'en parlais hier avec une, une femme qui est amusante, qui, qui, qui adore la haute couture, etc., qui est, qui est venue nous rendre visite. Et on disait, c'est utilisé parce qu'on on se retrouve quand même confronté à un sacré problème aujourd'hui avec le, avec le confinement. Euh, les boutiques sont fermées. On, je, je, je me félicite de ne pas avoir de boutique et de commercialiser au travers de notre showroom. Et depuis euh, maintenant une trentaine d'années, parce qu'on a sorti notre premier site internet en 1998 ou 99, Donc ça fait 20 ans. Hein. Euh, donc on a une grande expérience de la vente par correspondance, qui est bah, parfois peut, peut être considérée comme, euh, comment dirais-je, un. Un, un, un moyen peu luxueux, mais c'est un moyen qui vous permet quand même de communiquer avec le monde entier et je n'avais pas la, les moyens financiers d'ouvrir une ou plusieurs boutiques pour apporter à Chapal euh, cette, euh, cette possibilité commerciale. J'ai préféré investir parce que c'est un coût d'avoir sa propre usine. Hein. Euh, je veux dire, euh, je peux pas me permettre de dire à l'usine, euh, au contraire, vous allez vous allez me facturer moins cher. Que... Mmh. Surtout quand je leur dis, vous vous passez huit fois sur la, sur la peau sur la oui, machine, alors que si j'étais fournisseur ou si je faisais se faire ça en Italie, euh, j'aurais des peaux, mais j'aurais peut-être pas forcément celles que celles que je souhaite. Donc aujourd'hui, j'ai investi moi plus dans mon usine et pas dans des boutiques. Oui. Euh, j'ai eu la, la possibilité d'avoir le showroom dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui était une adresse euh, centrale. Euh, parisienne qui me permet de recevoir bah, les gens du monde entier pour autant qu'ils viennent à paris
0: c'est euh, un lieu euh, c'est un lieu chapal ici oui familial familial
1: mes parents mes grands grands parents euh donc on, on a eu le
0: parcours donc donc juste pour, en, pour la, replacer dans le contexte. La, la, on est on est Rivoli, On est dans de, un de, superbe de... appartement de plusieurs centaines de mètres carrés.
1: Voilà, haussmannien, haussmannien. 1800, euh, les périodes de, euh, fin donc fin 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 1800. Il a brûlé, il a été reconstruit. C'est euh, vraiment très beau. C'est un, 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 un bel ouais, endroit, c'est ouais. un bel immeuble. Euh, ça mérite le détour. Mais c'est mon lieu personnel. C'est-à-dire que c'est là où j'ai mis mon bureau, et je suis entouré de, bah, des, des objets que j'aime, et mes collections, c'est là où je dessine les collections, et les collections, je les présente pour des personnes qui veulent venir les voir, mais par contre, une fois qu'elles sont vues, après, elles les achètent sur Internet, c'est pas un lieu commercial, mmh. c'est vraiment un lieu personnel où, 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 où je me trouve, et c'est... D'autant plus important pour moi que c'est effectivement un lieu familial, puisque ma famille s'y est installée, à quitter Montreuil où nous vivions, puisque quand on est venu à Paris de la Creuse dans les années 1830, 60, 70, etc., on a rapidement acheté Montreuil. Euh, mes parents, mes grands arrière grands-parents, arrière arrière grands-parents euh, vivaient à Montreuil et on est venu en 1914 ici rue de Rivoli quand les, la ligne de numéro un s'est construite en 1900. 4, 5, je ne sais plus quand la première ligne se construit. Et Émile Chapal, président de l'époque, bah, il prenait son métro. Il est assez avant-gardiste parce qu'il est pour il est qu'à prendre son chauffeur et partir à Montreuil. Mais. Il l'avait donc acheté le, le 244. Il prenait son métro et il partait travailler à Montreuil où s'arrêtait Porte de Vincennes et son chauffeur l'attendait pour l'emmener après l'usine. Et bien. son son gendre qui était donc le, le, après c'est bon le, 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 je peux arrière arrière puis arrière enfin, peu importe peu importe les générations il, il disait toujours moi je monte en seconde classe j'arrive comme les premières. J'aime bien ce côté un peu... bon c'était À l'époque, ça marchait merveilleusement bien oui. pour Chapal, donc il n'y a, a pas de problème financier. Euh, et on a quand même un souci un peu, non pas de... C'est pas du radinisme, c'est un souci... De, de, c'est la modernité, on prend son métro déjà en 1900, quoi. je trouve ça génial. Mmh. Quoi. Et c'est là où on se trouve. Euh, je sais
0: plus pourquoi on était partis sur Chapal et sur le, le showroom. On parlait des boutiques, que tu, les que boutiques, tu avais euh, préféré... Euh, N'ayant pas les moyens
1: d'avoir les deux. Et à la fois une usine... Euh, et tu foule, investissais justement plus dans, dans ton non, usine. Et ça coûte très cher une usine. Aujourd'hui, c'est enfin toujours un très gros investissement d'avoir sa propre usine. C'est un investissement cher, mais on s'aperçoit que les, 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 les maisons concurrentes, les grosses maisons du luxe, Hermès, Vuitton, etc., ont maintenant leur propre taille. Oui, ils les ont bien
0: sûr. Oui. Ils les ont toutes rachetées. Et elles ont surtout, euh, elles investissent dans les ateliers et, euh, avec de très gros investissements dans sont, leurs propres ateliers voilà. Et
1: parce que, on se retrouve effectivement avec cette indépendance. Et, mais ce qui m'amuse c'est qu'ils ont même pris, enfin, même les élevages maintenant, ils... Mais, mais on n'était non pas précurseurs, mais le hasard a fait que d'avoir sa propre tannerie. Ben moi, je, je suis content, alors que souvent, j'aurais pu céder à la facilité, à dire j'achète mes peaux, je, je, je sais le de le en dessous et je, je prends. Non, l'avantage, c'est que d'abord, ça nous donne le, le caractère des, des, des vêtements chapales, et en plus, on a maintenant cette forme d'indépendance, mais ça coûte cher. Tu gardes un savoir-faire aussi. Et on a un savoir-faire et un véritable caractère différent. Quand on voit nos blousons, ils sont, même si nous faisions le même blouson qu'un concurrent, il ne peut pas être le même. Ce n'est pas la même. On n'a pas acheté les poches au même endroit où dans mmh. la même tannerie internationale. Je ne sais trop où, en Turquie ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment nos propres peaux qui donnent déjà du caractère. Et l'avantage donc de, de ne pas avoir aujourd'hui, je, je, je mesure le, la, la chance que j'ai aujourd'hui. Le, le temps du confinement. Attention, hein, le, 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 quand, quand tout redémarrera, on l'espère, mais ça, ça risque de prendre de longs mois, peut-être quelques années. Euh, effectivement, la, la boutique se posera toujours, mais le, le, le principe de commercialisation au travers d'un showroom est d'avoir une certaine expérience de la vente par correspondance au travers d'un e-shop. Mais ce n'est pas un e-shop sur lequel on clique. C'est un e-shop avec un accompagnement humain. On fait du sur-mesure par, par téléphone. Et là, c'est là où c'est extraordinaire. C'est qu'on peut très bien avoir des personnes en connexion téléphonique ou euh, parler en, euh, sur des sur des réseaux où on montre les choses en instantané, euh, ce qui permet aux gens de ne pas forcément venir à Paris et qui permettent de leur bah, de leur, leur bureau, de leur maison, quoi que ce soit, de nous acheter nos propres nos propres vêtements. Et aujourd'hui, je me félicite d'être dans cette organisation-là car je pense que c'est un mouvement qui est obligatoire pour les maisons. Aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le choix, les boutiques étant fermées. Mais ça va rester. Et Ça va rester. Et on peut très bien, il faut surtout pas, euh, comment dirais-je, décrier ce mode de, de, commercialisation, puisque, ben, tout le monde... Tu veux dire devient... pour le luxe, quoi. Oui, pour le luxe également. Ouais. C'est-à-dire que, il faut pas que ce soit un e-shop, on clique. Il faut que ce soit une connexion, euh, téléphonique avec une personne. Moi, j'ai quelqu'un qui est dédié à la à cette relation téléphonique. Tu veux
0: dire que, alors, en pratique, quand une personne achète sur le site internet, il
1: est, je dirais, sauf s'il ne le veut pas. Oui. Mais il est automatiquement en contact avec, la res, avec notre responsable commercial euh, au téléphone, où on va essayer de comprendre si vraiment ce qu'il a choisi est la, et, et ce qu'il veut. Et si le, la taille, par exemple, qu'il a choisi est la bonne taille. C'est-à-dire qu'on fait tellement de surmesure que Aujourd'hui, entre les tailles américaines, les tailles françaises, italiennes, etc., on ne peut pas savoir si la personne parle des mêmes mensurations. Donc on a automatiquement un contact avec la personne. C'est indispensable.
0: Discussion, un contrôle. Contrôle,
1: échange. Et c'est là où, à la limite, c'est comme si la personne était dans notre showroom en face. C'est amusant, parce que combien d'anecdotes, de. Comment dirais-je C'est plus qu'un qu personnage chopper. C'est-à-dire, c'est. On, on est techniquement en relation avec le client, on le conseille et ça dévie moi, je, on raconte les histoires, enfin rien, et on parle du chien et on parle de la, la machin, et, et on se rappelle après en disant, et les photos arrivent en disant vous avez vu comment, 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 comment ça me va, on est content, regardez j'ai fait un rallye euh, je, et on a des gens qui rachètent des, 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 des blousons et des paires de chaussures, qu'on fabrique également des chaussures, mais c'est extraordinaire sans se connaître et l'anecdote d'ailleurs était amusante parce que là la fille qui s'occupe de de de, de chez nous, qui s'appelle Laurence, dit euh, le, un, un client du, du Costa Rica dit mais tu existes parce que ça aurait très bien pu être une personne à qui on, a, oui. qu on avait humanisé ou du moins avec... ben non quand il est venu ici il a vu que la personne existait vraiment. <rire> et donc on peut le faire donc on utilise les technologies du 21e siècle et qui vont continuer à se développer appliquer un métier qui est ben, plus artisanal la tannerie, qui est un des plus vieux métiers du monde, et j'aime bien ce et c'est passionnant parce que quand je me retrouve dans la Creuse, bah je fais un bond de pff, des dizaines ou des centaines d'années en arrière mmh. parce qu'on est toujours avec les mêmes machines. Et puis quand je me retrouve ici, je me retrouve effectivement dans l'écrin parisien avec les technologies qui nous permettent de, com de commercialiser avec le monde entier. C'est passionnant et je remercie. Euh, enfin, je, je me félicite ou je où je mesure la, la chance que j'ai d'être. Euh, dans, à ma place, et de faire le métier que, que j'aime, mais, mais qui, qui fait des ponts fantastiques. On n'est pas que dans la grande technologie, ouais. et on n'est pas que dans le passé.
0: Tu passes le... beaucoup de temps dans la Creuse Une semaine sur deux. C'est important pour toi Ou c'est une nécessité, ou c'est une alors, nécessité, ce je cas, veux dire, alors... c'est impératif parce que tu dois y être, ou c'est quelque chose que tu fais volontairement parce que tu aimes y être
1: Alors, euh, de... de... Ma, ma, ma présence est nécessaire car je, je, je suis encore, je pense être celui qui, qui, qui imprime et qui donne et qui, qui tient ce rythme de, de qualité. Ça, c'est une certitude. Euh, zéro sous-traitance et parfois je suis même en, parfois obligé de le rappeler que je ne supporte pas la, la seule tolérance que j'ai donnée. Elle va elle, elle bien paraître ridicule. Euh, il y a des, de, la, de la sérigraphie parfois qui est faite sur des, pour des décorations ou des choses comme ça. Mmh. Je faisais moi-même ma sérigraphie. Euh, la sérigraphie d'art, soi-même, avec les propres encres. Bon, je, comme je n'ai pas le temps de la faire et que personne n'a réussi à l'usine à faire des belles sérigraphies, on est obligé de faire de la sous-traitance. Mais c'est pour dire que parfois je, je suis obligé de rappeler tout le monde sur les gars. Non tout se fait en interne. Les jeans, on les teint nous-mêmes, enfin, sauf le, la, le, le tissage, parce que c'est l'indigo est fait oui. en, au Japon, etc. Mais les, 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 les finitions, euh, c'est fait par nous-mêmes. Donc ma présence est importante par rapport à, à, à cette qualité. J'assure quand même tout le sur-mesure. C'est-à-dire que je fais les patronages personnellement. J'ai un peu délocalisé ici dans, dans le showroom, donc je me suis ouvert mon studio euh, où, où j'assure le, 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 le sur-mesure. Euh, donc c'est important que j'y sois. Et je continue à apporter cette connaissance. J'ai pas trouvé encore suffisamment les gens qui peuvent apporter euh, la connaissance. À titre tout à fait personnel, bah, c'est pas désagréable d'avoir de temps en temps un isolement, se retrouver un peu comme un ermite, seul, parce que bah, c'est la creuse. Moi, je, quand je travaille, je ne supporte je, 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 je pas sortir. Euh, bah, c'est euh, l'usine euh, le soir, c'est des pattes devant la télévision, et c'est l'isolement absolu dans une campagne paumée. C'est pas désagréable. Ça, ça peut remettre les, les, les idées en tête et c'est pas. Euh, je je m'y suis habitué. Je trouve pas ça désagréable. Euh, et puis j'ai depuis euh, dans, dans mon activité j'ai réhabilité notre ancienne usine de Montreuil euh, qui donc a fermé euh, dans les années 80 donc, quand fermé, je voulais que tout fermait. Je l'ai réhabilité en centre artistique. 100 artistes qui nous louent nos ateliers et euh, qui euh, qui vivent dans, dans cette ancienne usine. J'ai reproduit la même chose à lagny sur marne euh, où j'ai également 100 artistes. Donc on a deux centres artistiques qui, qui regroupent, 200 200 artistes, euh, que j'ai réhabilités. On est un petit peu moins en avance dans la réhabilitation à Lagny, euh, quand on part, on part de plus loin, mais c'est fait. Et puis après, ben, j'ai cette troisième usine, qui reste dans la, dans, dans la société, parce que les autres ont été vendues, celles de Brooklyn ont été vendues, celles de Sens, de Parenteau, c'était vendu Et j'ai cette troisième usine, qui comprend quand même 15 000 2 euh, de, de bâtiments, euh, que je suis en train maintenant, c'est son tour d'être réhabilité, euh, que je suis en train de réhabiliter en musée. J'ai créé un atelier de restauration, on va dire un peu d'art, d'automobiles euh, anciennes, où nous faisons de la, de la mécanique, de la carrosserie, de la céderie, j'ai trois personnes qui travaillent et On on a on adjoint ce, ce travail parce que la scellerie, ben, Chapal l'a fait, mais euh, ça me permet en tant que collectionneur, petit collectionneur peut-être d'automobile, mais collectionneur, d'apporter une, une, une dimension mécanique que j'aime bien à Chapal, donc s'appelle « Le garage ». Euh, et on donc ça demande une certaine présence pour mettre tout ça en, en activité. Les travaux du musée, on les a mis un tout petit peu en stand-by le, le temps de la... Parce qu'effectivement, on, on, il avait été question qu'on soit dans, dans, dans un plan de financement euh, euh, initié par le président Macron, euh, mais qui visiblement ne donne pas forcément suite euh, pour aider la Creuse. Donc on va voir ça dans une dimension un peu plus réduite, qui sera pas ouvert au public, mais ça, c'était pas l'idée première. Hein. L'idée première, c'était pour Chapal. Mais donc, mais peu importe, on aura comme 5000 m2 de, de musées qui vont raconter toute notre histoire depuis 1830, euh, les, les collections familiales que je peux présenter, etc. Donc il, ma présence est également nécessaire, parce que c'est moi qui, qui, qui mène ce, ce projet là-bas. Donc, pour Chapal, c'est indispensable pour la qualité. C'est indispensable pour le pour la tranquillité de l'esprit aller de temps se ressourcer et la preuve on a tous découvert que la campagne c'était merveilleux et on va passer toutes nos <rire> tous nos vacances à la campagne qu'il dit <rire> et, puis, euh, et puis voilà donc en fait c'est 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 pas mal mais c'est euh, c'est un, un véritable isolement parce que la Creuse je vous conseille d'y aller mais euh, voilà surtout l'hiver euh, ouais. bon, voilà. il faut aimer la solitude il faut être tout seul voilà
0: et, euh, et quand tu as reconstruit cette euh, cette collection, enfin quand tu as plutôt construit cette collection, finalement euh, pour cr créer cette transition avec ce que Chapal est aujourd'hui euh, tu t'es inspiré de, de ce que tu as trouvé finalement dans les archives euh, et qu'est-ce qui t'a qu orienté qu qui... Ben, je l'ai dit tout à l'heure ça ça, ça, ça peut-être ça, 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 ça peut échappé, c'est-à-dire que
1: 14 j'étais obligé d'aller chercher ce que Chapal avait fait mm -hmm. Euh, alors là, on, on va peut-être pouvoir évoluer vers la, vers la parce que Non,
0: mais après, tout à l'heure, oui, t as, t as parlé de, de, de finalement de, des vêtements qui avaient été la plastification voilà, avec l'armée de l'air américaine, exactement. etc. Ça a vraiment été mon point de départ, parce que. Mais tu t'es orienté vraiment sur euh, un vestiaire qui est presque euh, technique, quoi, qui est. Euh... Alors, alors technique, oui, parce que. Mais, mais quoi qu'il arrive, il sera technique, parce que je ne, je
1: ne conçois pas, bien que j'ai ce que, bon, que j'appelle pompeusement mon studio où je fais des créations plus légères. Parce que c'est vrai que de temps en temps, à force d'être basé sur une, investir un peut-être un peu militaire ou un peu rigide, stricte, mm -hmm. avec une qualité de fabrication qui va avec, parce que si on veut rechercher les meilleures qualités de fabrication, ben il faut aller vers les, vers les vêtements militaires. C'est sur des cahiers des charges, mais, mais, mais de folie. On, on nous donne même le, le nombre de points au centimètre. Enfin bon, c'est un truc de dingue. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai besoin un petit peu de, de liberté, de, de créer des choses un petit peu plus légère, un peu plus folle. Mais ce qui m'a emmené vers ce, ce vestiaire, bon, essentiellement masculin, je suis très frustré de ne pas faire de la femme, parce que je, je, je trouve que la silhouette féminine, pour moi, c'est merveilleux, et, et j'aimerais. Malheureusement, le temps ne, ne me le permet pas. Et, et c'est... Même si j'ai mon studio qui fait des choses un peu plus légères, tout ce qu'on fabrique, c'est compliqué. Je suis un mec hyper compliqué parce que hyper exigeant. Donc dès que je mets un truc en place, ça devient un casse-tête pour tout le monde. Euh, donc j'ai un peu de mal pour cela. Mais, mais je suis parti vers ce vestiaire masculin parce que l'armée, 14... Je, je, je martèle avec les, les, les américains, le passé américain de Chapal fort là-bas donc est-ce que bah, quelque part je suis obligé euh, de, de rester sur cette sur cette philosophie de, de, du blouson euh, d'après-guerre euh, qui pour moi représente malgré tout des images fantastiques, euh, tout le monde euh, se, se voit dans Steve McQueen, se voit dans dans, dans, dans tous les euh, dans tous les les, 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 les les grands acteurs de l'après-guerre qui vont commencer à porter euh, James Dean et le jean et le et le blouson en cuir, etc. Donc, je me sens bien. L'automobile, ben, quelque part, par quand je l'expliquais par rapport à ma, par rapport aux collections, et, et l'automobile, c'est pareil, c'est technique. Il faut, faut faire des, des combinaisons, on fabrique des casques, on fait mmh. des répliques de casques. Herbert Johnson, on fabrique notre propre, propre fibre de verre. Donc, c'est la technique qui m'emmène presque plus que le style, ou du moins, le style doit être en rapport avec ce que mes artisans sont capables de faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques derrière, il y a beaucoup d'investissements, qualité, etc. Euh, et je tourne après une fois qu'on est parti, il est difficile. Moi demain je sors une collection de femmes, elle sera ou de sac, elle va être moins appréciée. On m'attend toujours là où je où j'ai creusé mon sillon, mais à, à mon grand désarroi, car j'aimerais pouvoir proposer d'autres choses. Je suis très éclectique dans, 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 dans mes choix, dans ma vie, dans des choses comme ça. Malheureusement, je suis un peu obligé de suivre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours éternellement avec ce, ce genre de choses. Alors ce qui, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'on a pris la décision, je le faisais déjà, mais de sortir une collection de jeans. Euh, ça, je, on a une petite fondation Chapal. Où on a décidé de, enfin, c'est moi qui décide parce que je suis à la tête de du développement de la marque, donc quelque part. Ouais. Mais il a quand même, on a, on, a, on a, quand même échangé et on sort une collection de jeans qui existe déjà un peu chez nous, ouais. mais qui pour marquer les 100 ans de Chapal aux États-Unis. Euh, 1880, mon père a fermé en 1970, euh, et notre véritable « arrivée », entre guillemets, euh, les premières pots qui ont été tannés sont en 1860, et comme par hasard, c'est l'arrivée à peu près de, de Levis euh, aux États-Unis, où il importe, etc., les... où il commence à fabriquer les premiers mmh. jeans. Et on a choisi le jean, et là, on est en train de, de, de sortir quelques modèles euh, de jeans sur une fabrication que j'ai peut-être un peu trop pensée légère au début. Et là, je suis en train de reprendre les vrais codes de fabrication de l'époque. On est vraiment sur, les, sur sur des jeans Curabo qui arrivent donc de, 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 du Japon. Euh, les matières ou du moins les, les coutures sont les mêmes. On est en train de sortir une vraie belle collection pour donner à ceux qui voudront venir chez nous et qui déjà en achètent un peu de jeans, mais auront vraiment au sein de, 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 de la concurrence mondiale qui est, qui est freinée qui est folle, et où même les Américains font fabriquer en dehors, parce que c'est pour des coûts euh, financiers, ben moi je veux repartir en apportant à, à mes clients une histoire américaine, un produit américain, des modèles américains, en leur disant, ok, on n'a jamais fabriqué de jeans, mais vous pouvez retrouver une âme, un esprit d'une maison qui a quand même vécu. Ma grand-mère, elle est quand même née aux États-Unis. Chapal était à Flushing Avenue à, à Brooklyn pendant de nombreuses années, et on a décidé de, de, de faire ce genre de choses. Donc, je m'autorise quand même d'aller sur explorer d'autres petits univers. Mais c'est toujours tout ça. C'est très lié. Mais peut-être que là, je pourrais toucher un peu plus la femme par le jean, parce que je veux qu'on. Je, je vais pouvoir habiller un peu plus les femmes. Il y en a beaucoup qu'on habille, mais pas pas suffisamment. Quoi.
0: Et, et ça, c'était axes de développement, quoi, de ouais. d'étoffer le.
1: Oui. Je
0: t'offais le vestiaire, c est, c est,
1: Oui, c'est axe de développement, axe de,
0: de, 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 de liberté, de, 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 ouais, de création. De, 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 de T'avais euh... fait une collaboration à une, à une époque, non? T'avais pas fait une collaboration sur un jean? Je me souviens avoir vu tes jeans dans le showroom avec ah. une marque américaine, non? Non. Non, c'était pas ça? Non,
1: on n'a pas fait. On les avait appelés déjà à une époque. J'avais un styliste qui était venu me voir, un, un type sympa. On a, on, avait, on, on avait, on avait, un petit peu effleuré cette, ah cette oui, idée qui s'appelle « Chapal Brooklyn ». Donc elle s'appelle toujours « Chapal Brooklyn mmh. », mais elle est, elle, est ref, elle est repensée complètement, et surtout dans la fabrication. Alors elles sont fabriquées par nos, par, par les artisans creusois, fabriqué à accro, et ça c'est très important, euh, que ce soit fabriqué en interne, c'est pas du tout un style qu'on qu qu crée ou quoi que ce soit, c'est ce qui est le plus important, euh, mais c'est pas, pas une collab. Les collabs, on en a fait Plusieurs fois, j'avais travaillé avec euh, Roger Saul de Mulberry. Euh, on avait travaillé avec Renault, On a fait un, avec le Spider. On avait fait des, des choses. Il avait été question de contrat avec Lanvin. On devait ressortir la veste, une veste d'aviateur qui avait dessiné Jeanne Lanvin. On a, euh, on est, c'est plus que pour parler. On est avec Nick Fouquet que que tu connais, qui fabrique ses chapeaux de feutre à Los Angeles, et on a, on a fait une collab. Bon, ça, c'est un peu tombé, en, en, justement, avec le Covid, on est on est un peu euh, arrêté, mais on fait de temps en temps. Et moi, j'aime beaucoup le principe de la de la collaboration, ce que chacun apporte un savoir-faire. Je trouve que c'est je suis très pour ce genre de... Et dès que je peux en faire, je j'en fais. J'aime beaucoup le, le, le principe de la, de la collaboration. Et par rapport au chapeau, donc, on ressort également, et c'est dans, dans le nouvel e-shop qui, qui va sortir d'ici un mois, là, notre nouveau site, on, on les verra... On a, euh, on refait les chapeaux de feutre. On refait les chapeaux de feutre. Par contre, le feutre ne sera pas fabriqué par Chapal, puisqu'on n'a plus de peau de lapin et on a une, une des dernières usines de feutre euh, qui se trouve en, en Italie, sur dans la région des Lacs, mm -hmm. euh, où ils fabriquent encore le feutre de lapin. Et on achète notre feutre et on forme nos, nos enfin nos cônes et on forme nos, oui, nos chapeaux, etc. Et les, et les formes sont, enfin après les formes sont... C'est chez nous, on fabrique nos, nos propres formes. Ouais. Donc, après, je ben, sais pas. C'est un beau produit, le chapeau. Euh, je n'ai pas une tête à chapeau, ça, ça m'énerve aussi. Parce que je, je, quand, quand je mets un chapeau, j'ai l'impression de ressembler à Mitterrand. Ça m'énerve. Je <rire> l'aimais certainement bien, cet homme, je ne sais rien, je n'ai pas connu. <rire> Même si j'ai fait ma carrière avec lui, parce qu'il est il arrivé président en 80, et puis moi, j'ai commencé le chapeau en 82. Mais j'ai pas une tête à chapeau, et ça, ça me pose un problème, mais ça ne m'empêchera pas de faire des chapeaux. Donc, c'est si essayer de
0: travailler chapeaux, sur, tout, euh, sur, sur la forme. C'est
1: beau, et puis d'avoir le. Là, là, ça se travaille à la vapeur c'est extraordinaire le feutre hein, c'est oui. de l'eau et du poil de lapin oui, oui. et, et l'enchevêtrement le, naturel il n'y a pas d'autres adjuvants mmh. quoi que ce soit j'étais fait... allé
0: voir euh, Pauline Brossé, ouais. je ne sais pas si tu connais c'est une chapelière à Paris ouais. et euh, avant elle était rue Volta elle a déménagé depuis quelques années je crois et, et c'est vrai que c'est magnifique parce qu'elle prend euh, justement un, une calotte je crois que ça s'appelle la forme et, ouais. Et ensuite, elle, euh, elle forme ça avec de la vapeur. C'est ça. Et c'est vrai que c'est. Et, et donc, elle le probablement avec son cône. Ex ouais, ouais. Hein, famille, ah ouais, ouais.
1: Elle a son cône en feutre. Ouais, et on lui ouais. donne la forme que l'on veut. Mais c'est, une matière extraordinaire. Et comme nous, on en a comme fabriqué pendant euh, 1924-1970. Hein, mon père a mmh. vendu l'affaire en 70 à la famille Donner. Euh, bah, je me dis, je ressors mes chapeaux. Donc, je ressors mes chapeaux avec euh, qui étaient faits dans le la Connecticut. Euh, la, 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 la chapelle Norwalk hat uh, manufacturing ça s'appelait à l'époque et puis dans les années 20 ils ont vendu mais des, des, des milliards je, je, je te disais tout à l'heure ils utilisaient même les pots pour les vêtements qu'ils dépoilaient parce qu'il y avait une demande euh, folle
0: et il reste encore euh, beaucoup de chapelles je dirais de bardinon dans, le, dans, le, dans, dans la société non je suis le seul je suis tout seul je suis le
1: seul actionnaire, je suis le seul président. Seul... Là, l'évolution de, 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 des succès, enfin, les différentes successions qui se sont passées...
0: Donc en fait, les autres membres de la famille ont... Ne sont pas rentrés. Je ne suis pas rentré, ouais. Non. Je suis le
1: seul. Ce qui facilite un peu les choses, ouais. parce que quand, quand, quand l'actionnariat est trop dilué, ben on a des difficultés de, 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 de gestion. Euh, là, j'ai à la fois, j'ai cette souplesse, je ne sais pas que c'est une start-up, mais presque, parce que je suis tout seul, je fais ouais. ce que je veux, sur, une, sur une, une affaire qui aurait dû avoir des... On J'ai des centaines de cousins, parpillés partout, <rire> mais aucun ne s'est retrouvé chez Chapal, aucun n'a eu la, la volonté d'y rentrer. Euh, et je suis là, donc c'est un, un, un beau hasard, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est une, une belle affaire. Maintenant, ferait-elle vivre des, des centaines d'actionnaires Non, c'est impossible. On est et pas... tu
0: penses que si tu n'avais pas si tu n'avais pas repris euh, l'entreprise, elle aurait disparu oui.
1: oh, je, je, Clairement, mais clairement, c'était c'était mort. Ouais. Moi, je l'ai je ramassé. C'est le fruit qui tombe. Ouais. Tac. je le prends et puis je le. C'est le ballon de rugby qu'on qu'on prend puis on va les transformer, les laisser. Je sais pas comment je peux. Me... <rire> Elle, elle a pas touché terre, quoi. Ouais. J'ai je, 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 avec... Juste... ah ouais, pris au moment où elle est en Elle a effleuré le, ouais, elle était en vol, encore, Elle était là et <rire> je la prends. Et puis, euh... alors parfois, je, 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 je boue, je boue, de, de vouloir faire plus. Mais c'est difficile la commercialisation. Et puis parfois, peut-être, c'est -ce un frein que d'avoir une pépite comme ça entre les mains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Est mmh. Elle
0: est là. alors... Euh... Puis as une certaine exigence comme tu disais tout à l'heure, en termes de qualité de produit, ouais, ça en suppose. termes d'artisanat, c'est je... quelque chose qui aussi peut de freiner puisque Oui, une... ça,
1: pénalise la, ça pénalise la rentabilité financière, ça pénalise, mais on voit, euh, et ça c'est très encourageant, et comme c'est une, une entreprise qui n'est quand même pas, on n'est pas des centaines de personnes, je veux dire, elle a, elle a peu de risques financiers. Euh, C'est-à-dire que même si on faisait une, une, une collection qui ne convienne pas, ou une saison qui ne soit pas bonne, ou, ou quand on rencontre les difficultés comme on les rencontre aujourd'hui, Oh, je, je suis mieux armé peut-être parce que par la petitesse pour mon pour 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 m'en sortir. Euh, donc ça me permet de, de de maintenir cette entreprise, mais il est vrai que parfois euh, comme on a les mêmes clients que que que, que, que mes voisins, que, que, que Dior qui vient d'ouvrir ses ces mille mètres carrés au Cambon, Chanel, Hermès, tous, je veux dire, on a les mêmes clients. L'autre jour j'avais un client qui 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 qui, qui donne tous ces comment dirait, ses sacs euh, qui achète tous ses sacs chez Hermès il m'a dit je vous fais votre, faites-moi une réparation parce que je... vous êtes légal, vous travaillez aussi bien voire mieux et surtout vous acceptez de me faire des, 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 des... les exigences que, que les clients ont et que Hermès ne peut plus se permettre de leur apporter. Là, j'étais hier avec une journaliste qui me dit, euh, euh, est-ce qu'on pourrait pas faire une tenue de, de moto que Hermès ne veut pas me faire parce que. On... À la limite, on tout, tout en étant encore plus petit que ce que Hermès était il y a, il y a 50 ans, 60-70 ans, c'est qu'on est maintenant au service de nos clients et ça, j'adore. Mais parfois, il est vrai que c'est frustrant de ne pas avoir la notoriété, de s'entendre dire pourquoi n'êtes-vous pas plus connu ben, je ne suis pas plus connu. Parce que, parce que, parce que, voilà, ou ou, ou c'est à vous de me connaître, ou euh, ouais. parce qu'on a mal fait notre boulot, j'en sais rien. Euh, et on est tellement euh, petit par rapport aux monstres, effectivement, qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, Vuitton fait 6 ou 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le groupe d'en en faire 30, ou je ne sais pas quoi. C'est sûr qu'on est, qu est minuscule. Mais on est dans la cour de ces gens-là et on a effectivement, grâce à des gens comme toi, euh, des connaisseurs, des gens qui, 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 qui portent, qui, qui nous font connaître. Euh, on a une clientèle mais de, de folie. C'est extraordinaire. D'ailleurs, de... c'est
0: qui cette clientèle de, Elle. Partout. de partout. partout.
1: partout. Et quand on a fait là cette fameuse remise commerciale pour, parce qu'on s'est quand même retrouvé euh, le 17 mars, on a fait un excellent salon au, au Pity Womo qu'on mmh. fait depuis 20 ans deux fois par an où on présente la, 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 la maison. On avait fait un travail extraordinaire et on avait en, en, emmagasiné des ventes de, de, de folie. Comme jamais, le 17 mars, tout annulé. C'est-à-dire que les, les commandes des boutiques, mmh. plus une commande terminée, plus rien. Bon. OK, pas de problème, l'euphorie de, 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 de ne pas travailler pendant une le semaine. Le retombe. On s'est banqué, bon, okay, il va peut-être falloir se poser des questions, de savoir qu'est-ce qu'on va faire. On avait livré tous nos clients particuliers mmh. qui avaient été livrés, c'était le printemps, C était venu le temps de fabriquer pour les, pour les boutiques pour lesquels on livre en général juin, juillet pour qu'ils aient ça ou plus tard septembre pour que ce soit dans les boutiques à la rentrée. Plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est rien. Et puis on prend la décision de faire une très grosse offensive commerciale auprès de, de, de nos particuliers et même des boutiques à qui on a proposé mmh. des, des remises sur les commandes qu'ils avaient faites mmh. euh, pour, pour qu'ils puissent eux-mêmes pratiquer. Je, veux dire, faut il y ait une... je suis un type assez honnête, ou même très honnête. moi Je veux dire je, je vais pas d'un côté jouer à vendre aux particuliers puis jouer avec la boutique. Moi, si je fais des 40% à la à la, au particulier je fais 20% à la boutique je veux dire le type il faut oui. qu'il puisse je veux dire, ça c'est un, une des raisons de notre je veux dire pas longévité mais je veux dire on, on peut pas me piéger je t'échappe je, 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 je pas enfin, on est honnête dans le travail on est honnête dans ce qu'on donne on est honnête dans la j'essaye du moins de, de maintenir cela ben on a donc lancé pour essayer de relancer les ventes 40% de remise en deux mois en trois jours mais on sait pas d'où ils sont sortis. <rire> Que, même pas forcément nos clients habituels, bien sûr ouais. nos clients habituels, mais les types qui sont sortis de Hong Kong, des États-Unis, d'Angleterre, en France un petit peu, des clients particuliers. Ils sont sortis de, donc ils nous connaissaient. Mmh. Et bah, on a rempli, reste... en, on a rempli trois mois de boulot en, en, en une
0: semaine. Ce qui est, euh, c'est peut-être aussi des gens qui qui trouvaient que le prix est un frein et qui soudainement. Euh... Et on se pose la question. Et, et ce ne sont pas des produits qui sont euh, habituellement soldés non plus. Enfin, jamais. Euh, voilà, il n'y a jamais de soldes chez vous. Donc, après, pour remettre un peu dans le contexte de ceux qui ne connaissent pas la marque, euh, un blouson chapal, euh, c'est aux alentours de. Combien Alors, normalement, c'est 4000. Voilà.
1: Aux alentours de 4000, un bombardier, ça peut être 5500. Euh, ce sont des prix qui sont chers moins cher que la concurrence, hein, si mmh. vous allez chez Berlouti, si vous allez chez euh, Philippe Plein. Philippe Plein, j'en
0: parle même pas. <rire> mais, je veux dire, s'il te plaît, ne te compare pas à Philippe Plein. <rire> si Plain. vous allez, si vous allez, enfin, <rire> je, 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 parle, je parle de prix, hein. Oui, non, parce que lorsque, tu dis ça, je sais que tu dis ça parce que Philippe Plein est, est en bas de... Et d'ailleurs, j'ai vu
1: qu'il qu était parti de la rivalie Ah bon? Oui, c'est Théophile maintenant. Ah, d'accord. Euh... Il y a, Philippe... là,
0: tout à l'heure, je suis, je... il y a plus plein. Philippe Plein Sport peut-être reste? Écoute,
1: c'est Théophile qui est une petite boutique qui était dans le coin, qui, qui... Il, il est plus là, plein. Ah bon. Et, mais bon, les blousons, ils sont à 10 000, Le euh... t-shirt
0: doit valoir 700 euros euh, pour rien, quoi.
1: Là, ils sont, euh... donc c'est pour dire qu'on est, on est moins cher, et si tu prends un berlotis, c'est sûr qu'on est, et sans, sans, aucune, euh, comment dirais-je? Prenons je pas, plutôt euh, une qualité
0: mais... égale de Hermes, euh... Hermes, bon, là, là où Vuitton, on est, où euh... on est à
1: 4, il vote à 8, quoi. Ouais. Euh, donc, on est 4. 4, c'est encore cher. Euh, j'ai toujours eu pour politique de monter, monter, essayer de dégager des marges euh, mais il est vrai qu'on est passé à 2009 euh, de, tout d'un coup, effectivement mm. là ça, ça ça, ça, relançait, ça aidait euh, on, 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 alors on, on pourrait vivre à, à 2009-3000 si vraiment il y a une très 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 grosse procédure, qu'il ne faut pas qu'il y ait le moindre arrêt de production mm. euh, là il faut on a fortement levé sur le sur-mesure à ce prix là on est le gars bon si on fait une hein. on ne peut pas sortir un sur-mesure. Un sur-mesure, c'est un patronage, une toile, enfin bon. Alors que dans les 4000, si quelqu'un nous demandait un sur-mesure, on lui faisait à ce prix-là. Mmh. Euh, si ce n'est pas nécessaire, on ne va pas aller faire un sur-mesure si ce n'est si pas nécessaire. Ce n'est mmh. pas pour le plaisir. Le sur-mesure, il est malgré tout, il existe du fait qu'on fabrique pour la personne oui. son blouson. Mais euh, on se pose la question de savoir comment allons-nous remonter sur nos prix, euh, car les gens. Euh, bah, mais de toute façon c'est soldé partout euh, les automobiles sont soldées euh, les, tout le monde solde bon il y a des remises dans, dans tous les sens nous on l'a fait on s'en félicite c'était très important ça a fortement ouvert notre panel de, de, de notre clientèle mais c'est incroyable comme tu dis peut-être attendait-il effectivement une opportunité mais il l'ont mmh. saisi. ce qui prouve que la notoriété est un peu là pour un certain euh, certaines personnes euh, maintenant notre travail va être d'abord de continuer ah, c'est, parce que
0: là, on a, là, il y a un gros boulot, hein. Mais c'est marrant parce que je viens de, d'enregistrer un autre podcast, juste avant, hein, juste avant qu'on se voit. Et, euh, et c'était avec Alain Maric de Marchlab Lab. Je sais pas mmh. si tu connais des, des montres. Et, euh, et Alain fa faisait fabriquer ses montres en Suisse auparavant, avec des mouvements suisses, et sortait ses montres aux entours de 2000 euros. Mmh. Euh, il s'avère qu'il a eu un gros problème avec l'usine suisse, et que in fine, il a été obligé de euh, changer de production et d'aller ailleurs, et ça lui a permis d'économiser, et donc forcément de baisser ses prix de 50%. Euh, il a failli faire faillite hein, à cause de à cause du Suisse, et donc au final, bon c'était pour se sauver qu'il a fait ça, et comme il pouvait proposer les, les pièces à 50%, ça lui a ouvert une nouvelle clientèle. Et, et justement, il s'est rendu compte à ce moment-là que on le connaissait. Et c'est exactement ce que tu viens de bien dire. bien. Ouais. Et, et, et ils n'allaient lui... pas 2000 parce qu que tu que c'était trop voilà, lui qui avait l'impression d'avoir un déficit de notoriété, euh, que personne venait le voir et qu'il n'y avait que quelques personnes qui achetaient ses montres. Soudainement, c'est ce qu'il disait dans, dans l'interview, euh, il dit bah ouais, J'ai eu plein de gens qui, se sont, qui sont venus et je me suis dit, bah, en fait, euh, les gens me connaissent. Bah, c'est ouais, sympa. Alors, nous, si tu veux, c'était, euh, on va dire que c'est un peu pareil, c'était que
1: euh, jamais suffisamment de clients. Parce que c'est toujours un développement, euh, mais il, mais il est vrai que cette action commerciale est sur trois jours, enfin une semaine de, de réaction, c'est sidérant. Quoi. Alors après, si tu veux, il est vrai que on est automatiquement, surtout quand si on veut si on veut parce que si on veut pérenniser l'entreprise, on est obligé de gagner de l'argent. Il n'y a pas de le côté euh, d'ailleurs. C'est pour ça que le, le discours, on parlait tout à l'heure de d'ouvriers de, ou de la la mentalité en France ou quoi que ce soit. Je veux dire. Il faut que les entreprises gagnent de l'argent. Ouais, et puis d'ailleurs on est en train de s'apercevoir que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, mmh. les mecs. Qu'est-ce qu'ils qu -ce qui deviennent C'est presque pire que d'avoir le Covid. Euh, T'étais au chômage pendant j'ai pas combien de temps. Tu vas te passer par la fenêtre. Euh, et puis si t'as le Covid, tu vas mourir de nous. Autre... Donc je veux dire, c'est une chose qui est indispensable. Les entreprises sont là pour apporter globalement la le, travail, le travail et le travail un... c'est ça qui apporte l'équilibre à la structure à, Bien sûr. à la société france c'est l'entreprise. Bah,
0: à l'être humain en soi enfin le... son boulot est ce qu'on est... est ce qu'on est qu'on peut être je crois pas. Après, moi, je, moi, j'y crois pas. Moi non plus. Moi non plus. je, <rire> non
1: plus. Ça, je... je pense que, oisive... oui...
0: ouais, l'oisiveté, c'est bien pendant un certain temps, mais, mais il y a sinon, un moment bah, où ça rend bah, un peu fou. Une
1: semaine, quand on a, quand, quand on a eu le confinement, c'est, ouah, super, on bosse. Ça pas. rend un peu fou, <rire> ouais. Et, euh, euh, donc, c'est le travail. Donc, si on veut que le, les entreprises, il faut que les entreprises gagnent du pognon. Mm. Et alors là, c'est le, dé le, le, le décalage ça, entre les, les politiques, les, les organismes sociaux, tout ce que tu veux. Non, une entreprise ne doit pas gagner de pognon. Ben, je suis désolé, une entreprise doit gagner du pognon. Les gens qui, qui travaillent bien doivent gagner bien leur vie. Alors, parfait, Effectivement, euh, les artisans les, ou les gens... De, de, il y a des hiérarchies de gens qui, qui gagnent plus ou qui gagnent moins. Mais je veux dire, moi, je serais presque prêt à payer les gens au mérite. Parce que tu as des gens même à qualité... Enfin, poste égal qui travaillent mieux que d'autres, qui s'investissent plus. Bon, ça, c'est très difficile à ça mettre en place. Être... Mais j'ai envie de dire, il faut valoriser le travail, il faut que les entreprises gagnent du pognon, il faut leur laisser de quoi vivre, parce qu'un chef d'entreprise, il n'est pas là pour piquer le pognon. T'as quoi T'as 3% de mecs qui sont des escrocs, 1%, oui, 0,5% de mecs qui se barrent avec la caisse. Mais un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il fait Il réinvestit. C'est son outil de travail. De, de, mmh, toi, les mecs, bien ils bien meurent sur, dans leurs usines. C'est des gars qui veulent développer, donc faisons confiance aux, aux, aux entrepreneurs. Mmh. Et puis Mais allonger, surtout, il ne
0: faut pas oublier que euh, le tissu industriel français est fait de petites entreprises. Parfois, en dit on dit de trop des... petites par rapport à l'Allemagne. De on a très des... petites ouais. entreprises. Donc, c'est vrai que c'est.
1: Et en Italie, ils ont su préserver leurs artisans, parce que nous en France, des artisans. Et ça, c'est intéressant. De, de, de notre métier, on en a plus. Hein.
0: Toi, toi qui as vu ça, euh, puisque tu es arrivé au moment où ça disparaissait. et En même temps, tu as. Je pense que tu avais quand même une certaine conscience euh, économique, etc. Et, et tu, tu avais, tu avais un, une certaine attention sur. Euh, sur le tissu industriel même avant que tu reprennes l'usine euh, comment t'expliques ça Enfin, Comment tu... tu...
1: Pourquoi nous, pourquoi on a perdu nous, les artisans en France ouais, exactement. Déjà cette mentalité dont je parle des politiques, on dit euh, l'entreprise, il ouais. faut, faut, faut voir parfois comment tu es reçu euh, j'ai la chance si tu veux que ça tourne bien et que je puisse me permettre d'entendre de, 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 ce qu'on me dit ou du moins mais je, les, les contraintes si tu veux environnementales par exemple mais c'est indispensable de, 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 de se mettre à des normes, etc. Mais le comportement, moi je vais donner un exemple, un jour je suis le préfet, je suis préfète plutôt, qui déboule. Tannerie, mauvaise image, ouais. on est aux normes, on est tout ce qu'il faut, hein. c'est nickel. Elle descend de sa bagnole, la première fois qu'elle vient me, me rendre visite, alors j'étais venu, mais tu en creuse, machin, etc. Elle descend. Euh... Alors c'est vous le pollueur J'ai ma... Madame la préfète, si vous venez déjà... Je veux dire, vous avez, vous avez qu'un pied qui est posé là, il vous me le remet dans la voiture à partir de suite. D'abord, vous venez voir ce que nous faisons, la qualité, le travail de, des gens qui travaillent sur place, qui sont des gens extraordinaires. Puis après, vous me poserez la question de savoir pour la pollution, mais vous êtes parfaitement au courant que l'affaire la, que la, que est au norme, Quoi que ce soit, il restait trois faire enfin, des déconneries, des, enfin, des choses qui sont mais, de folie. Ça ne me dérange pas, parce qu'on a des reins solides pour lutter contre ces gens-là. et faire. Mais des, des entreprises qui n'en ont pas les moyens des entreprises ou des gens qui sont complètement déjà à l'agonie et qu'on leur tient des discours parce que tu arrives avec ton avec ton chauffeur et que tu as déjà la 600, je sais pas quoi 8 je sais pas ce que c'est comme bagnole faut, faut se calmer il faut en, encourager et des gens donc déjà ça je pense que ça a contribué déjà à nous casser le moral à ce que les, les, les artisans français soient ben, contraints euh, à fermer et l'Italie a dû très sincèrement je pense comme l'Espagne à une époque avec les tanneries où, quand j'expliquais quand elles arrivaient, ouais, ouais. On leur, on leur, ils, avaient, ils avaient des, des, des ponts d'or pour, pour, pour maintenir les tanneries, alors que nous on, 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 on nous serrait dans tous les sens. Les artisans italiens, alors je pense pas que ce soit la démerde de l'Italien, c'est que la mentalité entre guillemets, peut-être que ça change aujourd'hui, hein, mais la mentalité, la politique italienne auprès des petites entreprises leur était favorable. Et nous on nous a assassinés, c'est clair. Hein on nous a tués, on ne nous soutient pas, on n'est pas soutenus. Il va parler à, euh, au président Macron ou quoi que ce soit d'une entreprise, il va te parler d'une banque, il te parler de... va lui parler de nos métiers. En fait, Certes, on voit que... Vuitton, on voit tout ça, mais ça, il n'y a ouais. pas que.
0: Mais c est, c est... En fait, j'ai l'impression, parce que quand on parle d'économie, on... on a tendance à parler de, de grosses boîtes, euh, même on... on entend parler de, de... de plans sociaux géants, de trucs comme ça, mais faut... enfin, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier que oui. c'est des et Toutes un savoir-faire. Petites entreprises qui sont. Et un savoir-faire. Oui, et il y a plein de, aussi plein de et ça
1: meurt et ça meurt. Je dire, et, et combien. De... Mais ce qui va se passer, avec les agriculteurs. Hein, mm. euh, Peut-être que la politique européenne de l'agriculture n'est pas bonne parce qu'ils ne vendent pas comme il faut quoi que ce soit. Ça, c'est un autre débat. Mais les mecs, ils s'investissent, ils y vont à fond et mm. t'es pas soutenu. T'es pas
0: soutenu. Ah oui, non, bah je le sais parce que mon beau-père est, est, est agriculteur, donc. T'es euh, pas soutenu. C'est une catastrophe. Alors quand tu es, moi
1: je m'en fous, je suis là, moi je. Euh, tu, on a une connexion, si tu veux, de par mon éducation, de par le ce, ce qu'on a représenté chez Chapal, de par ce que représente Chapal, de par les clients qui nous côtoient et qui mmh. côtoient et qui te donnent, si tu veux, cette cette force, cette capacité à à, à lutter contre. Mais imagine où un agriculteur ou un petit artisan de province ou quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément cette, cette tranquillité d'esprit mmh. ou qui, qui... j'ai huit ans d'expérience, huit générations d'expérience derrière moi je ouais. rien à foutre tu peux je peux recevoir n'importe qui je dis monsieur je vais lui dire ce que je pense et ouais, puis j'ai la bien capacité sûr. financière au moins de tenir et celui qui ne l'a pas c'est dur ben, il meurt ouais scandale moi je tu bout maintenant j'ai un peu oublié ce genre de cette période j'étais un peu effectivement j'avais écrit un à l'époque, je, je soutenais Chirac parce que je pensais qu'il allait, comme il est Corrézien, enfin, euh, parachuter hein, Corrèze. Je me suis dit, et en Corrèze, c'est vrai que c'est un type qui a fait un boulot de folie pour la Corrèze. Il faisait tourner les entreprises. Je me suis dit, ça c'est bon. Ce qu'il fait en Corrèze, il va le faire pour la France. Bon, il s'est planté. Alors, <rire> après, j'avais écrit un bouquin politique en disant c'est ce qu'il faut expliquer. Vous voyez, que, c'était encore à... même au moment où Sarko est arrivé, on avait l'impression que la France était encore un peu gérable.
0: Mais c'est, mais c'est le, le talent des politiciens.
1: Oui mais ils auraient dû là maintenant ils nous ont noyé le poisson.
0: Non mais c'est le talent de savoir faire croire. Faire croire exactement. De faire espérer et c'est en fait finalement c'est de la c'est du marketing complètement. Et moi aujourd'hui, je suis très je suis pas pessimiste
1: mais je ne m'engage plus, je n'ai plus de croyance mmh. dans dans quelque politique que ce soit, c'est que c'est devenu je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est un vaste bazar.
0: Ouais, c'est le bordel. C'est un gros bazar. Ouais, ouais, on a le des problèmes problème
1: avec les banlieues. On a des problèmes avec les agriculteurs. On a Les, on, les industries, on ne sait ouais. même pas où elles sont. Ils, ils ont foutu un bazar alors qu'il suffisait, les agriculteurs, quand tu parles individuellement aux gens. Mais même un gars qui, 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 qui est un désœuvré d'une du, du, banlieue quelconque, tu lui parles, le mec, il a les mêmes valeurs que toi. Il a la valeur du travail. Oh, si ce que quand tout ça c'est en groupe, et que ça s'est opposé, et que ça fait des mini-révolutions dans les trucs, on a, on, on, on a, on a tout cassé. Mmh. Et je ne sais pas qui va arriver, à avoir le bon discours, certainement pas. Euh, il n'a pas réussi, c'était bien, Macron, pourquoi pas. Mais
0: que. Ça n'a pas l'air bien engagé. Étant et, 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 et en rue de Rivoli, je pense que tu, tu as vu le, 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 les petits problèmes de ces dernières ouais, années. Je bon, pense que ça a l'air compliqué. Mais, Mais euh... ça c'est
1: une connerie aussi parce que le commerce, je sais pas où il est, hein. même, même avant le Covid, d'accord. Ouais, hein. bien sûr. Ouais, oui, non, c est c est les mecs, ils ne peuvent s'arrêter en dessous pour aller acheter. Moi, je m'en fous. Ils viennent pas, ils prennent rendez-vous, ils se débrouillent. Moi, j'ai pas une boutique Capinon sur rue. Mais tu peux pas t'arrêter, tu fais pas de commerce, tu, tu te barres.
0: Ouais, non, c'est très compliqué. Incroyable. <rire> Et, euh, et jamais euh, tu as été, justement, euh, approché par un grand groupe, euh, par des, des, des gros... Non, groupes. pas des
1: grands groupes, mais des investisseurs, oui.
0: Et ça pas tiens,
1: des mecs comme ça. Alors, je, 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 je passe ça avec un collaborateur. Quoi que ça, je dis il ne faut pas me les foutre dans les pattes, parce que je, 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 je ne veux... Tu peux toujours être... Euh, euh, Avançant un peu en âge, même si je suis pas très vieux quand même, Et tu peux toujours dire, ah, bah, ben finalement, pourquoi pas, je, ah, c'est déjà, c'est déjà bien de vendre, ah là, l'entreprise, elle vaut tant. Puis une fois que le mec, il est là, en face, il te lâche plus. Donc, je ne veux pas avoir de contact avec ces gens-là. Par, par crainte de céder. Voilà. Devant un chiffre, souvent, quoi. Hein. Mais, euh, je sais que notre, que, que la chapelle fait rêver certaines personnes.
0: Alors après, entre rêver de l'extérieur
1: et voir le fonctionnement à l'intérieur, c'est de mondes. Hein, que le mec, une fois Écoute,
0: se... moi ce que je, je te, te propose de faire, c'est de l'emmener... Euh... Accro. Accro. <rire> et bouffer mes pattes avec moi. <rire> Exactement. <rire> euh, dans l'atelier. Et, euh... et, et venir passer ses soirées avec voilà. moi. Peut-être qu'il euh... sera
1: content de se faire une petite retraite. Euh, sais, voilà, sais rien, une petite retraite spirituelle. Mais donc on a de temps en temps effectivement une, une demande, mais pas, pas tant que ça, non.
0: Et euh, tu as toujours ton circuit ça, c'est
1: familial, donc je n'ai... Il, il ne plus... pas, je n'ai pas de circuit. Voilà, j'ai
0: plus le circuit. Ouais, ça, il, est... Est, il est passé dans... Il a été...
1: C'est parti chez mon frère, donc c'est ah pas... Ah oui, c'est... Euh, voilà. Moi, j'ai pas le... Ouais.
0: Et euh, tu disais que tu étais collectionneur d'auto.
1: Petit collectionneur d'auto. Petit
0: oui. collectionneur d'auto. quels ta... sont tes préférés, si tu peux en avoir
1: Oh, je suis très... Alors, pour, dit...
0: les, pour les... Alors, moi, je suis pas... J'adore l'auto général, je dois le reconduire c'est pas un secret euh, mais je suis pas un expert donc euh, je pense que ça parlera plus aux experts
1: alors donc,
0: premièrement j'ai été bercé donc
1: dans dans l'univers Ferrari mon père était un très gros collectionneur de Ferrari ouais. euh, mais je veux dire ça atteint de, de tels niveaux que tu si tu veux collectionner des Ferrari ben tu oublies faut faut passer à une autre chose bon il oui. y a quelques certaines Ferrari qu'on peut qu'on peut acheter mais enfin de façon générale moi en fait ce que j'aime dans l'automobile je suis en train de le découvrir J'aime le style. J'aime presque plus la, oui, c'est ça, j'aime, j'aime le design. Euh, et après, tu achètes les automobiles que tu trouves. C'est pas aussi, parce que je suis, je suis, je suis, un, je suis un amateur, je suis, mais je suis pas un collectionneur en tant que tel à, à courir à la planète. Je veux dire, ouais. moi, ma, moi, ma collection, mon, ma vie, c'est Chapal. Ça faut le savoir, c'est, mmh. c'est du matin au soir. Euh, en sortie de ça, c'est, c'est des passions mais pour lequel je ne fais pas de folie ou du moins que je, ou je ne passe pas le temps qui serait nécessaire pour donc moi je, je ça ça part je, les Anglais sont pas chères, donc je roulais euh, j'ai beaucoup roulé sauf là depuis qu'un fin deux deux trois mois où je là, elle est tombée en panne où elle ne peut plus rentrer je roulais donc avec des minis euh, des, des, des petites euh, euh, qui commence dans les années 67, une Vauxhall deuxième génération, donc qui est une Mini de 1967. et c'est très mignon, c'est une petite euh, Mini qui ressemble en fait à une Rolls. C'est-à-dire qu'elle a un capot assez long, elle a des ailes arrière, c'est très, c'est très joli. Il y a plein de photos avec les Beatles de cette, de cette petite voiture. J'en ai, j'en ai eu plusieurs et j'ai fini par rouler jusqu'en enfin, 1998. Elles ont été arrêtées en 1999. Euh, mais on peut quasiment plus rentrer dans Paris. Euh, déjà, si tu passes un, un trottoir de bus, euh, tu as l'échappement qui reste, la voiture reste bloquée <rire> dessus, parce qu'on a avec des toutes petites roues. Euh, après, j'ai une voiture très étonnante, une, une alarme euh, parce que les Anglais ont beaucoup produit de voitures. Hein, donc mmh. souvent, on se retrouve chez, chez les Anglais ou chez les Français une, une alarme c'est une voiture, c'est une sorte de comme un dragster, c'est une voiture avec un très gros moteur Ford qui mesure, euh, qui a un capot qui doit faire quatre mètres de long, euh, qui est une voiture assez performante. J'ai couru avec un peu au, au 24 heures du mois historique. Mmh. Euh, là, je viens d'acheter il, il, il y a trois semaines une 404. Parce que <rire> le type a téléphoné justement avec une fameuse, cette fameuse, ce fameux garage que j'ai créé dans la Creuse. On les a appelés, dit Monsieur, est-ce que, est que vous achèteriez ma 404? je dis au gars, écoute, on va aller la voir, elle est à 10 km. Et puis je suis tombé sur le type dont la femme avait travaillé chez Chapal. « Ah, M. non, vous êtes venu, etc. » Bon, c'était la voiture de, de, de mon beau-père, elle n'était jamais première main, toute beauté, je pouvais pas ne pas l'acheter. Je, je n'ai pas parti pour acheter une 404. Ma grand-mère avait une 404, je suis très content, j'étais monté dedans. Mais Donc du coup, je me suis retrouvé avec une 404. <rire> euh, J'ai des Jaguars, j'aime bien les Jaguars. 12 cylindres, six cylindres. Euh, ça, je suis très... Euh puis mon père en avait beaucoup, donc ça j'aime bien les Jaguars. Euh, J'ai quelques motos, des japonaises. Ça j'aime bien les années 70, 750 fours, enfin, tout ce qui a marqué. Je crois qu'on achète un petit peu ce qui a, ce qui a, ce qui a bercé son enfance. Hein. Mm -hmm. Et puis ça reste là, puis tu les utilises pas, mais, mais tu sais que tu les as. Euh, ça c'est un truc, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis euh, dans notre garage, on travaille des Alfa Romeo, on travaille sur des voitures un petit peu mm -hmm. comme ça, Alpine, Renault. C'est assez éclectique. Hein. Euh, et surtout, c'est une collection de voitures, je dirais, populaire mm -hmm. euh, que j'ai parce que sinon, il faut partir dans des dépenses très oui, très ça. importantes. Et euh, ça, ce sera dans un deuxième temps ou peut-être pourrais-je exposer un jour les quelques voitures que mon père avait en collection pour lesquelles mm -hmm. on n'a pas tout à fait solutionné le futur. Et là on, là, on parle par contre sur... On va, et, et je vais faire un parallèle avec la mode le luxe, et on appelle ça des œuvres d'art. Mais on appelle ça des œuvres d'art, pourquoi Parce qu'elles sont chères. Alors que les types, à l'époque, ils avaient avec leurs bagnoles, qui aujourd'hui peuvent avoir plusieurs millions, mais ils roulaient comme toi, tu roules avec ta, avec, ta, avec ta Fiat ou ton oui, tout je ne sais pas quoi, ça. et ça ne valait rien, c'était des de, 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 de bouts de carrosserie, ou du moins si ça valait, l'argent n'était pas mis en exergue, comme aujourd'hui, on met toujours une valeur. Combien ça vaut Qu'est-ce qu'on s'en fout c est, c est pas... Mais l'argent est devenu très roi, quand même. Et ça, ça peut fausser un peu certaines, certaines passions, quoi.
0: Tout à l'heure, tu nous as parlé d'une histoire de trappeur, hein, je l'ai noté, et tu ne l'as pas fini. Bah,
1: le trappeur, c'était quand mon grand-père est parti en 1882. Chapal était donc, euh, faisait ses peaux de lapin en France. Oui. Et vient un jour, bah, les, les peaux, euh, et, à part le, le lapin, euh, les peaux étaient souvent, souvent venaient du, du nord américain du nord des états unis euh, Canada et puis, puis le, le, le nord etc c'est là où tu trouvais la baie d'Hudson et, et autre chose et il euh, y avait un Nicolas Mongeau qui était un, ça dans notre livre sur le centenaire c'est d'ailleurs lui qui, qui emmène mon, mon arrière, arrière grand-père Emile Chapal aux, aux états unis et qui va l'emmener euh, je me suis plongé dedans si tu veux pour savoir comment étaient habillés les gens c dans la collection du jean euh, Est-ce qu'à l'époque, ils étaient en jean bah, Les trappeurs, ils avaient leur tenue enfin, un peu rustique, etc. Et euh, c'est là où, où Chapa l'a... D'ailleurs, je, je te raconterai une histoire sur Méliès. Euh, c'est là où ça nous a bercé quand quant à ta grand-mère qui te raconte que le, le, le trappeur Nicolas Monjo qui vient en France, qui prend ton arrière-grand-père et qui lui dit, alors que l'arrière-grand-père il a, il a 20 ans, mmh. comme moi je, moi je suis parti faire mon stage accro euh, <rire> le mec il est parti en 1800 <rire> en 1882 il a okay, pris le bateau qui a duré 4-5 jours pour partir aux états unis et le mec il part faire sa formation aux états unis dans le nord canadien pour aller attraper les bestioles euh, et pour les ramener, etc. Du coup, il va passer quelques temps aux États-Unis à, mmh. à courir après les, à courir après les bêtes. <rire> et euh, il se retrouve à, à New York et il rencontre un compatriote creusois euh, qui lui avait déjà ouvert en 1900, en 1860, une première, un premier atelier de, de teinture de, de peau. Et il va lui racheter parce que l'atelier le, le, était en difficulté financière. Et c'est comme ça que Chapal va s'installer. Et on va avoir mais des, des, des centaines de mecs qui vont bosser à Brooklyn. On a eu, on a eu trois, trois ouais. Il y a eu trois unités. Il y a eu l'unité de tannage de, de, de peau. Il y a eu l'unité de fabrication des feutres. Et l'unité de fabrication du vêtement de, des chapeaux. Et euh, quand on te raconte ça, quand t'es gamin, on te parle de... Alors tu lis David Croquette, mais tu, tu vois que ton grand-père, il était avec Nicolas Monjo, mmh. euh, courir après la loutre de mer euh, dans la baie d'Hudson. Et je, je, je peux rajouter à ça une histoire où Georges Méliès, qui était l'inventeur du cinéma, ou du moins des, des trucages cinématographiques qui avait ses ateliers à, à Montreuil, était un ami de ce fameux Émile l'arrière larrière grand père Et quand il a connu sa... Euh, il a fait faillite. Il a, il a eu des difficultés financières euh, qui ont été relatées dans, très bien euh, dans, euh, au cinéma, euh, et où, où il a, euh, où on le voit, il finit dans, le, il finit vendeur de camelot je crois, à la gare Saint Lazare. Euh, mais tous les entrepreneurs de, de, de Montreuil l'ont aidé. Et il est venu tourner un paquet de films dans l'usine Chapal et t'as ta grand-mère qui te raconte que Méliès tourne, Rastus a perdu son éléphant, machin, et les films, et que tu revois après les films Voyage autour d'une étoile, etc., autour de la lune, je crois. Euh, et bah, tout ça, je veux dire, ça, ça, ça fait fantasmer, et c'est peut-être pour ça qu'à terme, tu te dis, bah, je me retrouve chez Chapal, euh, je sais pas ce que je vais raconter, ou ce que je vais concevoir, me faire du ouais. dessin, à écrire, voilà, c'est un univers. Il y a tout un imaginaire. Ton... Ouais, tu sais même pas où ton... si c'est du vrai, si c'est du faux. <rire> et à chaque fois, je veux dire une chose, J'essaye et je dis la vérité. Et la, la, la meilleure preuve, c'est qu'un jour, j'ai raconté ça tout au début. Je les recevais ici. Des japonais. Premier client japonais, je leur raconte le truc. Bon. J'ai peut-être été un peu fort. Le mec, qui disait, oh, putain, je... -ce il me disait Qu'est-ce qu'il nous raconte On revient dans trois mois, monsieur. On confirme la commande. Ah, puis on voulait vous dire ce que vous nous avez raconté, c'est vrai, on a été le vérifier. Oh putain <rire> Non mais tu sais, tu peux raconter des trucs, on peut ouais, ne peut pas te croire. Mais c'est fantastique. Voilà, voilà. 200 ans d'histoire que ce que je te dise
0: tu, tu,
1: tu, tu te ramasses, tu ramasses des Ça trucs, arrive. tu racontes des histoires. Tu... Voilà, c'est tout. C'est génial.
0: Euh, J'ai une dernière question pour toi. Euh, qui aimerais-tu entendre à ce micro, à ta place, de francophone et de vivant Mais là, je, je décris euh, Jean-François est accroché à son bureau. <rire> il regarde euh, au loin à, la, à travers la fenêtre.
1: L'homme que j'aimerais. Il...
0: Ou la femme. Enfin, n'importe qui. Le oui.
1: ouais. euh, problème c'est que tu me le dis vivant, c'est ça qui est en merde.
0: Ah bah oui. Je, 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 que... sais, je ne sais pas encore ressusciter les morts.
1: Non, mais ça, j'ai je, 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 eu, eu quelques, quelques des gens que j'admire. Moi, mais le premier les morts, bon, il, il, il y a un an, c'était Aznavour que j'adorais pour moi c'était un homme une réussite de, de folie le côté qui est besogneux moi je suis un besogneux mmh. donc je me retrouvais retrouver aujourd'hui dans les dans les dans les dans les vivants euh, une personne que je pourrais euh, aimer entendre et je fais le tour dans les euh, dans, 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 je dirais dans mon métier même des gens euh, non non tu pourrais moi je veux dire une chose je serais content je te dis pas que ce serait c'est pas l'homme de l'admiration mais je serais content si un jour tu tu l'interviewais c'est de chez Chevignon ah oui si tu le retrouves un jour, tu tu le il est à Marseille, je crois Guy. Euh, c'est un type qui a marqué son époque. Qui, euh, ça a été racheté par. Euh, euh, c'est pas Chippy, je sais plus qui a, pas qui a racheté. Euh, les gars de l'époque, les propriétaires de Célio maintenant ils ont arrêté. Oui, tu vois, je veux dire c'est un type qui a qui a su et qui probablement a contribué à réveiller chez moi une certaine par ces euh, histoires qui lui était inventé, euh, qui a su réveiller chez moi une peut-être l'envie d'aller dire aux gens hey, « Eh oh, il y en a un qui dit les choses chez Chapal, c'est vrai. » Voilà, c'est tout. Voilà, je te dis Azoulé.
0: Top. Dis Jean-François, merci beaucoup pour ces une heure et quelques 40 plus, hein, peut-être 50 minutes euh, d'entretien. C'est gentil de me d'être
1: intéressé à, à notre maison. Ben bah écoute, ça, euh, fait, ça
0: fait ça fait vraiment des années que que je viens te voir ici et que je prends plaisir à discuter avec toi et à et à voir les modèles qui sont accrochés dans le showroom. Donc euh, franchement, c'est un c'est un vrai plaisir de bah, déjà que tu es accepté.
1: Et et puis... non, on peut accepter les gens qui s'intéressent à nous c'est notre but c'est que les gens soient contents et viennent voir ce ouais, que nous faisons <rire> donc euh, c'est une reconnaissance, merci avec grand plaisir, euh,
0: merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast euh, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles donc, comme je dis à chaque fois ou euh, vous écoutez euh, sur la plateforme un petit commentaire, à partager le podcast Enfin voilà, à votre convenance à votre bon cœur, comme on dit et, et puis bah, à bientôt pour le prochain épisode à bientôt et merci salut Jean-Rançois ciao salut Arnaud